0: Chapitre 2 de la deuxième partie Des mystères de Paris, tome 1, par Eugène Su. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2, Récompense « Vive la charte Je suis crânement content de vous retrouver, monsieur Rodolphe, ou plutôt monseigneur !» s'écria le chourineur. Il éprouvait une véritable joie à revoir Rodolphe, car les cœurs généreux s'attachent autant par les services qu'ils rendent que par ceux qu'ils reçoivent. « Bonjour, mon garçon, je suis aussi ravi de vous voir. « Farceur de M. Murph qui disait que vous étiez parti, mais tenez, monseigneur, appelez-moi Monsieur Rodolphe, j'aime mieux ça. « Eh bien, Monsieur Rodolphe, pardon de n'avoir pas été vous revoir après la nuit du maître d'école, je sens maintenant que j'ai fait une impolitesse. Mais enfin, vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas ?« Je vous la pardonne, dit Rodolphe en souriant. » Puis il ajouta, Murph vous a fait voir cette maison? Oui, monsieur Rodolphe. Belle habitation, belle boutique. C'est cossu, soigné. À propos de cossu, c'est moi qui vais l'être, monsieur Rodolphe. Quatre francs par jour que monsieur Murph me fait gagner. Quatre francs. J'ai mieux que cela à vous proposer, mon garçon. Oh. Mieux. Sans vous commander, c'est difficile. Quatre francs par jour. J'ai mieux à vous proposer, vous dis je car cette maison, ce qu'elle contient, Cette boutique, et mille écus que voici dans ce portefeuille, tout cela vous appartient. » Le chourineur sourit d'un air stupide, aplatit son castor à longs poils entre ses deux genoux, qu'il serrait convulsivement, et ne comprit pas ce que Rodolphe lui disait, quoique ses paroles fussent très claires. Celui-ci reprit avec bonté, « Je conçois votre surprise, mais je vous le répète, cette maison et cet argent sont à vous.  « « sont votre propriété. » Le chourineur devint pourpre, passa sa main calleuse sur son front baigné de sueur, et balbutia d'une voix altérée. Oh, « c'est-à-dire... c'est-à-dire ma... ma propriété ?»« Oui, votre propriété, puisque je vous donne tout cela. Comprenez-vous Je vous le donne, à vous. » Le chourineur s'agita sur sa chaise, se gratta la tête, « tout ça ?» baissa les yeux et ne répondit pas. Il sentait le fil de ses idées lui échapper. Il entendait parfaitement ce que lui disait Rodolphe, et c'est justement pour cela qu'il ne pouvait croire à ce qu'il entendait. Entre la misère profonde, la dégradation où il avait toujours vécu et la position que lui assurait Rodolphe, il y avait un abîme que le service qu'il avait rendu à Rodolphe ne comblait même pas. Ne attendant pas le moment où son protégé ouvrirait enfin les yeux à la réalité, Rodolphe jouissait avec délice de cette stupeur, de cet étourdissement du bonheur. Il voyait, avec un mélange de joie et d'amertume indicible, que, chez certains hommes, l'habitude de la souffrance et du malheur est telle que leur raison se refuse à admettre la possibilité d'un avenir qui serait, pour un grand nombre, une existence très peu enviable. Certes, pensait-il, si l'homme a jamais, à l'instar de Prométhée, ravi quelques rayons de la divinité, c'est dans ces moments où il fait, qu'on pardonne ce blasphème, ce que la Providence devrait faire de temps à autre pour l'édification du monde, prouver aux bons et aux méchants qu'il y a récompense pour les uns, punition pour les autres. Après avoir encore un peu joui du bienheureux ébêtement du chourineur, Rodolphe continua.  « Ce que je vous donne vous semble donc bien au-delà de vos espérances ?»« Monseigneur, » dit le chourineur en se levant brusquement, « vous me proposez cette maison et beaucoup d'argent pour me tenter, mais je ne peux pas. »« Vous ne pouvez pas quoi ?» dit Rodolphe avec étonnement. Le visage du chourineur s'anima. Sa honte cessa. Il dit d'une voix ferme, « Ce n'est pas pour m'engager à voler que vous m'offrez tant d'argent, je le sais bien. D'ailleurs, je n'ai jamais volé de ma vie. » « C'est peut-être pour tuer, mais j'ai bien assez du rêve du sergent !» ajouta le chourineur d'une voix sombre. « Ah les malheureux !» s'écria Rodolphe avec amertume. « La compassion qu'on leur témoigne est-elle donc rare à ce point qu'ils ne peuvent s'expliquer la libéralité que par le crime ?» Puis, s'adressant au chourineur, il lui dit d'un ton plein de douceur. « Vous me jugez mal, vous vous trompez. » je n'exigerai rien de vous que d'honorable. Ce que je vous donne, je vous le donne parce que vous le méritez. — Moi s'écria le chourineur, dont les ébahissements recommencèrent, je le mérite, et comment ?— Je vais vous le dire, sans notion du bien et du mal, abandonné à vos instincts sauvages, renfermé pendant quinze ans au bagne avec les plus affreux scélérats, pressés par la misère et par la faim, forcé par votre flétrissure et par la réprobation des honnêtes gens, à continuer à fréquenter la lie des malfaiteurs, non seulement vous êtes resté probe, mais le remords de votre crime a survécu à l'expiation que la justice humaine vous avait imposée. » Ce langage simple et noble fut une nouvelle source d'étonnement pour le chourineur. Il regardait Rodolphe avec un respect mêlé de crainte et de reconnaissance. Mais il ne pouvait encore se rendre à l'évidence. Comment, monsieur Rodolphe Parce que vous m'avez battu, parce que, vous croyant ouvrier comme moi, puisque vous parliez argot comme père et mère, je vous ai raconté ma vie entre deux verres de vin, et qu'après ça je vous ai empêché de vous noyer, vous, comment Enfin, moi, une maison de l'argent Moi, comme un bourgeois Tenez, monsieur Rodolphe, encore une fois, c'est pas possible. » me croyant un des vôtres, vous m'avez raconté votre vie naturellement et sans feinte, sans cacher ce qu'il y avait eu de coupable ou de généreux. Je vous ai jugé, bien jugé, et il me plaît de vous récompenser. Mais, monsieur rodolphe, ça ne se peut pas. Non, enfin, il y a de pauvres ouvriers qui toute leur vie ont été honnêtes, et qui, je le sais, et j'ai peut-être fait pour plusieurs de ceux plus que je ne fais pour vous, mais si l'homme qui vit honnête au milieu des gens honnêtes encouragé par leur estime, mérite intérêt et appui, celui qui, malgré l'éloignement des gens de bien, reste honnête au milieu des plus abominables scélérats de la terre, celui là aussi mérite intérêt et appui. D'ailleurs ce n'est pas tout vous m'avez sauvé la vie, vous l'avez aussi sauvé à Murph, mon ami le plus cher. Ce que je fais pour vous m'est donc autant dicté par la reconnaissance personnelle que par le désir de retirer de la fange une bonne et forte nature qui s'est égarée, mais non perdue. Et ce n'est pas tout. — Qu'est-ce donc que j'ai encore fait, monsieur Rodolphe Rodolphe lui prit cordialement la main et lui dit « Rempli de commisération pour le malheur d'un homme qui auparavant avait voulu vous tuer, vous lui avez offert votre appui, vous lui avez même donné asile dans votre pauvre demeure, impasse Notre-Dame, numéro 9. Vous saviez où je demeurais, monsieur Rodolphe? Parce que vous oubliez les services que vous m'avez rendus, je ne les oublie pas, moi. Lorsque vous avez quitté ma maison, on vous a suivi on vous a vu rentrer chez vous avec le Maître d'école. Mais monsieur Murph m'avait dit que vous ne saviez pas où je demeurais, monsieur Rodolphe. Je voulais tenter sur vous une dernière épreuve je voulais savoir si vous aviez le désintéressement de la générosité. En effet, après votre généreuse action, vous êtes retourné à vos rues de la de chaque jour, ne demandant rien, n'espérant rien, n'ayant pas même un mot d'amertume pour blâmer l'apparente ingratitude avec laquelle je m'éconnaissais vos services. Et quand hier Murph vous a proposé une occupation un peu mieux rétribuée que votre travail habituel, vous avez accepté avec joie, avec reconnaissance. Écoutez donc, Monsieur Rodolphe, pour ce qui est de ça, quatre francs par jour sont toujours quatre francs par jour. Quant au service que je vous ai rendu, c'est plutôt moi qui vous en remercie. — Comment cela ?— Oui, oui, Monsieur Rodolphe, ajouta-t-il d'un air triste, il m'est encore revenu des choses. Car depuis que je vous connais et que vous m'avez dit ces deux mots, tu as encore du cœur et de l'honneur, c'est étonnant comme je réfléchis. C'est tout de même drôle que deux mots, deux seuls mots, produisent ça. Mais au fait...  « se met deux petits grains de blé de rien du tout dans la terre, et il va pousser de grands épis. » Cette comparaison juste, presque poétique, frappa Rodolphe. En effet, deux mots, mais deux mots puissants et magiques pour ceux qui les comprennent, avaient presque subitement développé dans cette nature énergique les bons et généreux instincts qui existaient en germe. « Voyez-vous, monseigneur, reprit le chourineur, j'ai sauvé Monsieur Rodolphe et un peu Monsieur Murph, c'est vrai, mais j'en sauverais des centaines, des milliers, que ça ne rendrait pas la vie à ceux. » Et le chourineur baissa la tête d'un air sombre. Ce remords est salutaire, mais une bonne action est toujours comptée. « Et puis, dans ce que vous avez dit au maître d'école sur les meurtriers, Monsieur Rodolphe, il y avait des choses qui pouvaient m'aller, en bien comme en mal. » Voulant rompre le cours des pensées du chourineur, Rodolphe lui dit, « C'est vous qui avez placé le maître d'école à Saint-Mandé — Oui, monsieur Rodolphe. Il m'avait fait changer ses billets pour de l'or et acheter une ceinture que je lui ai cousue sur lui. Nous avons mis son quibus là-dedans, et bon voyage. Il est en pension pour trente sous par jour, chez de bien bonnes gens, à qui ça fait une petite douceur. — Il faudra que vous me rendiez encore un service, mon garçon. — Parlez, monsieur Rodolphe. — Dans quelques jours vous irez le trouver. Avec ce papier, c'est le titre d'une place à perpétuité aux bon pauvre. Il donnera quatre cinq cents francs, et il sera admis pour sa vie à la présentation de ce titre. C'est convenu, tout est arrangé. J'ai réfléchi que cela vaudrait mieux. Il s'assurera ainsi un abri et du pain pour le restant de ses jours, et il n'aura qu'à songer au repentir. Je regrette même de ne lui avoir pas de suite donné cette entrée, au lieu d'une somme qui peut être dissipée ou volée. Mais il m'inspirait une telle horreur que je voulais avant tout être délivré de sa présence. Vous lui ferez donc cette offre, et vous le conduirez à l'hospice. Si par hasard il refuse, nous verrons à agir autrement. Il est donc convenu que vous irez le trouver ?— Ce serait avec plaisir, Monsieur Rodolphe, que je vous rendrai ce service, comme vous dites. Mais je ne sais pas si je serai libre. Monsieur Murph m'a engagé avec un bourgeois pour quatre francs par jour. Rodolphe regarda le chourineur avec étonnement. « Comment Et votre boutique Et votre maison ?« Voyons, monsieur Rodolphe, ne vous moquez pas d'un pauvre diable. Vous vous êtes déjà assez amusé à m'éprouver, comme vous dites. Votre maison et votre boutique, c'est une chanson sur le même air. Vous vous êtes dit. Voyons donc si cet animal de chourineur sera assez coq d'Inde pour se figurer que... Assez, assez, monsieur Rodolphe. Vous êtes un jovial. Fini. « Comment tout à l'heure, ne vous ai-je pas expliqué Pour donner de la couleur à la chose, connu. Et foi d'homme, j'y avais un brin mordu. Fallait-il être buse Mais mon garçon, vous êtes fou. Non, non, monseigneur. Tenez, parlez-moi de M. Murph. Quoique ça soit déjà crânement étonnant, quatre francs par jour, à la rigueur, ça se conçoit. Mais une maison, une boutique, de l'argent en masse, quelle farce Tonnerre, quelle farce <rire> Et il se mit à rire d'un gros rire bruyant et sincère. Mais encore une fois... Écoutez, monseigneur, franchement, vous m'avez d'abord un petit peu mis dedans. C'est quand je me suis dit, « Monsieur Rodolphe est un gaillard comme il n'y en a pas beaucoup. Il a peut-être quelque chose à envoyer chercher chez le boulanger. Il me donne la commission, et il veut me graisser la patte pour que je ne craigne pas le roussi. Mais après ça, j'ai réfléchi que j'avais tort de penser ça de vous. Et c'est là où j'ai vu que vous me montiez une farce car si j'étais assez Job pour croire que vous me donnez toute une fortune pour rien de rien, c'est pour le coup, monseigneur, que vous diriez. Pauvre Chourineur, va, tu me fais de la peine, tu es donc malade. Rodolphe commençait à être assez embarrassé de convaincre le Chourineur. Il lui dit d'un ton grave et imposant, presque sévère. Je ne plaisante jamais avec la reconnaissance et l'intérêt que m'inspire une noble conduite. Je vous l'ai dit, Cette maison et cet argent sont à vous, c'est moi qui vous les donne. Et, puisque vous hésitez à me croire, puisque vous me forcez de vous faire un serment, je vous jure sur l'honneur que tout ceci vous appartient et que je vous le donne pour les raisons que je vous ai dites. » À cet accent ferme, digne, à l'expression sérieuse des traits de Rodolphe, le chourineur ne douta plus de la vérité. Pendant quelques moments, il le regarda en silence, puis il lui dit sans emphase et d'une voix profondément émue, « Je vous crois, monseigneur, et je vous remercie bien. Un pauvre homme comme moi ne sait pas faire de phrases. Encore une fois, tenez, je vous remercie bien. Tout ce que je peux vous dire, voyez-vous, c'est que je ne refuserai jamais un secours aux malheureux, parce que la faim et la misère, c'est des ogres dans le genre de celles qui ont embauché cette pauvre goualeuse, et qu'une fois dans l'égout, tout le monde n'a pas la poigne assez forte pour s'en retirer. Vous ne pouviez mieux me remercier, mon garçon. Vous me comprenez. Vous trouverez dans ce secrétaire les titres de cette propriété acquise pour vous au nom de M. Francœur. Monsieur Francœur Vous n'avez pas de nom, je vous donne celui-là. Il est d'un bon présage. Vous l'honorerez, j'en suis sûr. Monseigneur, je vous le promets. Courage, mon garçon vous pouvez m'aider dans une bonne œuvre. Moi, monseigneur Vous. Aux yeux du monde, vous serez un vivant et salutaire exemple. L'heureuse position que la providence vous fait prouvera que les gens tombés bien bas peuvent encore se relever et beaucoup espérer lorsqu'ils se repentent et qu'ils conservent pure quelques saillantes qualités. En vous voyant heureux, parce qu'après avoir commis une criminelle action, expiée par une punition terrible, vous êtes resté probe, courageux, désintéressé. Ceux qui auront failli tâcheront de devenir meilleurs. Je veux qu'on n'ignore rien de votre passé. Tôt ou tard, on le connaîtrait. Il vaut mieux aller au-devant d'une révélation. Tout à l'heure, donc, j'irai trouver avec vous le maire de cette commune. Je me suis informé de lui. C'est un homme digne de concourir à mon œuvre. Je me nommerai et je serai votre caution. Et, pour établir dès à présent des relations honorables entre vous et les deux personnes qui représentent moralement la société de cette ville, j'assurerai pendant deux ans une somme mensuelle de mille francs destinée aux pauvres. Chaque mois, je vous enverrai cette somme, dont l'emploi sera réglé par vous, par le maire et par le curé. Si l'un d'eux conservait les moindres scrupules à se mettre en rapport avec vous, ce scrupule s'effacerait devant les exigences de la charité. Ces relations, une fois assurées, il dépendra de vous de mériter l'estime de ces gens recommandables, et vous n'y manquerez pas. « Monseigneur, je vous comprends. Ce n'est pas moi, le chourineur, à qui vous faites tout ce bien. C'est aux malheureux qui, comme moi, se sont trouvés dans la peine, dans le crime, et qui en sont sortis, comme vous dites, avec du cœur et de l'honneur. Sauf votre respect, c'est comme dans l'armée. Quand tout un bataillon a donné à mort, on ne peut pas décorer tout le monde. » Il n'y a que quatre croix pour cinq cents braves. Mais ceux qui n'ont pas l'étoile se disent, « Bon, je l'aurai une autre fois, et l'autre fois il charge plus sa mort encore. » Rodolphe écoutait son protégé avec bonheur. En rendant à cet homme l'estime de soi, en le relevant à ses propres yeux, en lui donnant pour ainsi dire la conscience de sa valeur, il avait presque instantanément développé dans son cœur et dans son esprit des réflexions remplies de sens d'honorabilité, on dirait presque de délicatesse. — Ce que vous me dites là, francœur, reprit Rodolphe, est une nouvelle manière de me prouver votre reconnaissance. Je vous en sais gré. — Tant mieux, monseigneur, car je serais bien embarrassé de vous la prouver autrement. — Maintenant, allons visiter votre maison. Mon vieux Murph s'est donné ce plaisir, et je veux la voir aussi. Rodolphe et le chourineur descendirent. Au moment où ils entraient dans la cour, le garçon, s'adressant au chourineur, lui dit respectueusement — Puisque c'est vous qui êtes le bourgeois, Monsieur Franqueur, je viens vous dire que la pratique donne. Il n'y a plus de côtelettes ni de gigots, et il faudrait saigner un ou deux moutons tout de suite. — Parbleu, dit Rodolphe au chourineur, voici une belle occasion d'exercer votre talent, et je veux en avoir les traînes. Le grand air m'a donné de l'appétit, et je goûterai de vos côtelettes, bien qu'un peu dures, je le crains.  « Vous êtes bien bon, monsieur Rodolphe !» dit le chourineur d'un air joyeux. « Vous me flattez, je vais faire de mon mieux. »« Faut-il mener deux moutons à la tuerie, bourgeois ?» dit le garçon. « Oui, et apporte un couteau bien aiguisé, pas trop fin de tranchant et fort de dos. »« J'ai votre affaire, bourgeois, soyez tranquille, c'est à se raser avec. Tenez !»« Tonnerre, monsieur Rodolphe !» dit le chourineur en ôtant sa redingote avec empressement et en relevant les manches de sa chemise, qui laissait voir ses bras d'athlète. « Ça me rappelle ma jeunesse et l'abattoir. Vous allez voir comme je taille là-dedans. Non, 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 je voudrais déjà y être. Ton couteau, garçon, ton couteau. C'est ça, tu t'y entends. Voilà une lame. Qui est-ce qui en veut Tonnerre Avec un chourin comme ça, je mangerais un taureau furieux. » Et le chourineur brandit le couteau. Ses yeux commençaient à s'injecter de sang. La bête reprenait le dessus. L'instinct, l'appétit sanguinaire reparaissait dans toute son effrayante énergie. La tuerie était dans la cour. C'était une pièce voûtée, sombre, dallée de pierre et éclairée de haut par une étroite ouverture. Le garçon conduisit un des moutons jusqu'à la porte. — Faut-il le passer à l'anneau, bourgeois ?— L'attacher, tonnerre, et ses genoux-là Sois tranquille, je le serrerai là-dedans comme dans un étau.  « « Donne-moi la bête et retourne à la boutique. » Le garçon rentra. Rodolphe resta seul avec le chourineur. Il l'examinait avec attention, presque avec anxiété. « Voyons à l'ouvrage, lui dit-il. « Et ça ne sera pas long, Tonnerre. Vous allez voir si je manie le couteau. Les mains me brûlent, ça me bourdonne aux oreilles. Les tempes me battent comme quand j'allais y voir rouge. Avance ici, toi, Eh hey, Madelon, que je te chourine à mort. » et les yeux brillants d'un éclat sauvage, ne s'apercevant plus de la présence de Rodolphe, il souleva la brebis sans effort, et d'un bond, il l'emporta dans la tuerie avec une joie féroce. On eût dit d'un loup se sauvant dans sa tanière avec sa proie. Rodolphe le suivit, s'appuya sur un des ais de la porte, qu'il ferma. La tuerie était sombre, un vif rayon de lumière tombant d'aplomb, éclairait à la Rembrandt la rude figure du chourineur, ses cheveux blonds pâles et ses favoris roux. Courbé en deux, tenant aux dents un long couteau qui brillait dans le clair-obscur, il attirait la brebis entre ses genoux. Lorsqu'il l'y eut assujetti, il la prit par la tête, lui fit tendre le cou et l'égorgea. Au moment où la brebis sentit la lame, elle poussa un petit bêlement doux, plaintif, tourna son regard mourant vers le chourineur, et deux jets de sang frappèrent le tueur au visage. Ce cri, ce regard, ce sang dont il dégoûtait, causèrent une épouvantable impression à cet homme. Son couteau lui tomba des mains, sa figure devint livide, contractée, effrayante sous le sang qui la couvrait. Ses yeux s'arrondirent, ses cheveux se hérissèrent. Puis, reculant tout à coup avec horreur, il s'écria d'une voix étouffée oh le sergent le sergent rodolphe courut à lui reviens à toi mon garçon là là le sergent répéta le chourineur en se reculant pas à pas l'œil fixe hagard et montrant du doigt quelques fantômes invisible puis poussant un cri effroyable comme si le spectre l'eût touché il se précipita au fond de la tuerie dans l'endroit le plus noir, et là, se jetant la face, la poitrine, les bras contre le mur, comme s'il eût voulu le renverser pour échapper à une horrible vision, il répétait encore d'une voix sourde et convulsive, oh, « le sergent le sergent le sergent !» Fin du chapitre 2, enregistré par Nadine à Copenhague en février 2012 Chapitre 3 de la deuxième partie Des mystères de Paris tome 1, par Eugène Su. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 3, Le départ Grâce aux soins de Murph et de Rodolphe qui calmèrent à grand peine son agitation le chourineur revint complètement à lui après une longue crise Il se trouvait seul avec Rodolphe dans une des pièces du premier étage de la boucherie Monseigneur dit-il avec abattement. Vous avez été bien bon pour moi. Mais, tenez, voyez-vous, j'aimerais mieux être mille fois plus malheureuse encore que je ne l'ai été, que d'accepter l'état que vous me proposez. Réfléchissez, pourtant. Tenez, monseigneur, quand j'ai entendu le cri de cette pauvre bête qui ne se défendait pas, quand j'ai senti son sang me sauter à la figure, un sang chaud, qui avait l'air d'être en vie, vous ne savez pas ce que c'est. Alors j'ai revu mon rêve le sergent, et ces pauvres jeunes soldats que je chourinais, qui ne se défendaient pas, et qui, en mourant, me regardaient d'un air si doux, si doux, qu'ils avaient l'air de me plaindre. Oh. Monseigneur, c'est à devenir fou. Et le malheureux cacha sa tête dans ses mains avec un mouvement convulsif. Allons, calmez vous. Excusez moi, Monseigneur, mais maintenant la vue du sang, d'un couteau je ne pourrais la supporter. À chaque instant ça réveillerait mes rêves que je commençais à oublier avoir à tous les jours les mains ou les pieds dans le sang? Égorger de pauvres bêtes qui ne se défendent pas Oh. Non, non, je ne pourrais pas j'aimerais mieux être aveugle comme le Maître d'école que d'être réduite à ce métier. Il est impossible de peindre l'énergie du geste, de l'accent, de la physionomie du Chourineur en s'exprimant ainsi. Rodolphe se sentait profondément ému. Il était satisfait de l'horrible impression que la vue du sang avait causée à son protégé. Un moment chez le chourineur, la bête sauvage, l'instinct sanguinaire, avait vaincu l'homme. Mais le remords avait vaincu l'instinct. Cela était beau, cela était un grand enseignement. Il faut le dire à la louange de Rodolphe, il n'avait pas désespéré de ce mouvement. Sa volonté, non le hasard, avait amené la scène de la tuerie.  « Pardonnez-moi, monseigneur, » dit timidement le chourineur, « je récompense bien mal vos bontés pour moi, mais... »« Loin de là, vous comblez mes voeux. Pourtant, je l'avoue, je n'étais pas certain de trouver chez vous cette sainte exaltation du remords. »« Comment, monseigneur ?»« Écoutez, » dit Rodolphe, « voici quelle avait été ma pensée. J'avais choisi pour vous l'état de boucher, parce que vos goûts, vos instincts vous y portaient. » Hélas. Monseigneur, c'est vrai sans ce que vous savez, ça aurait été mon bonheur, je le disais encore tantôt à monsieur Murph. Je le savais aussi, mon pauvre francoeur, le bien nommé, si vous aviez accepté l'offre que je vous faisais, et vous le pouviez sans perdre de mon estime, tout ce qui est ici vous appartenait, je payais une dette sacrée, je vous retirais d'une position pénible, je constituais en vous un bon et frappant et salutaire exemple et je continuais de m'intéresser à votre avenir. Si, au contraire, la vue du sang que vous vous apprêtiez à verser machinalement vous rappelait votre crime, si un soulèvement involontaire me prouvait que le remords veillait toujours au fond de votre âme, mes vues pour vous changeaient, car l'état que je vous offrais devenait un supplice de chaque jour. « Oh C'est bien vrai, Monsieur Rodolphe, un supplice horrible !»« Maintenant, voici ce que je vous propose. » Vous accepterez, je le crois, car j'ai agi d'après cette certitude. Une personne qui possède beaucoup de propriétés en Algérie m'a cédé pour vous, il n'y a plus du moins qu'à signer l'acte, une vaste ferme destinée à l'élève des bestiaux. Les terres qui en dépendent sont très fertiles et en pleine exploitation. Mais, je ne vous le cache pas, connaissant votre courage et le besoin où vous êtes de l'exercer, j'ai conditionnellement acquis ces biens. Quoiqu'il fussent situés sur les limites de l'Atlas, c'est-à-dire aux avant-postes, et exposés à de fréquentes attaques des Arabes. Il faut être là au moins autant soldat que cultivateur. C'est à la fois une redoute et une métairie. L'homme qui fait valoir cette habitation en l'absence du propriétaire vous mettrait au fait de tout. Il est, dit-on, honnête et dévoué. Vous le garderiez auprès de vous tant qu'il vous serait nécessaire. Une fois établi là, non seulement vous pourriez augmenter votre aisance par le travail et par l'intelligence, mais rendre de vrais services au pays par votre courage. Les colons se forment en milice. L'étendue de votre propriété, le nombre des tenanciers qui en dépendent, vous rendraient le chef d'une troupe armée assez considérable. Disciplinés, électrisés par votre bravoure, elle pourrait être d'une extrême utilité pour protéger les propriétés éparses dans la plaine. Je vous le répète, j'ai choisi cela malgré le danger, ou plutôt à cause du danger, parce que je voulais utiliser votre intrépidité naturelle, parce que, tout en ayant expié, presque racheté un grand crime, votre réhabilitation sera plus noble, plus entière, plus héroïque, si elle s'achève au milieu des périls d'un pays indompté, Au milieu des paisibles habitudes d'une petite ville. Si je ne vous ai pas d'abord offert cette position, c'est qu'il était plus que probable que l'autre vous satisferait, et celle-ci est si aventureuse que je ne voulais pas vous exposer sans vous laisser ce choix. Il en est temps encore, si cet établissement ne vous convient pas, dites-le-moi franchement, nous chercherons autre chose. Sinon, demain, tout sera signé, je vous remettrai les titres de votre propriété, et vous irez à Alger avec une personne désignée par l'ancien propriétaire de la métairie pour vous mettre en possession des biens. Il vous sera dû deux années de fermage. Vous les toucherez en arrivant. La terre rapporte trois mille francs. Travaillez, améliorez, soyez actifs, vigilants, et vous accroîtrez facilement votre bien-être et celui des colons que vous serez à même de secourir, car, je n'en doute pas, vous vous montrerez toujours charitable, généreux. Vous vous rappellerez qu'être riche, c'est donner beaucoup. éloigné de vous, je ne vous perdrai pas de vue. Je n'oublierai jamais que moi et mon meilleur ami, nous vous devons la vie. L'unique preuve d'attachement et de reconnaissance que je vous demande est d'apprendre assez vite à lire et à écrire pour pouvoir m'instruire régulièrement une fois par semaine de ce que vous faites et vous adresser directement à moi, si vous avez besoin de conseils ou d'appui. Il est inutile de peindre les transports et la joie du chourineur. Son caractère et ses instincts sont assez connus du lecteur pour que l'on comprenne qu'aucune proposition ne pouvait lui convenir davantage. Le lendemain, en effet, le chourineur partait pour Alger. Fin du chapitre 3, Enregistré par Nadine à Copenhague en février 2012. Chapitre 4 de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome 1 par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. Recherche La maison que possédait Rodolphe dans l'allée des Veuves n'était pas le lieu de sa résidence ordinaire. Il habitait un des plus grands hôtels du Faubourg Saint-Germain, situé à l'extrémité de la rue Plumet. Pour éviter les honneurs dus à son rang souverain, il avait gardé l'incognito depuis son arrivée à Paris, son chargé d'affaires près de la Cour de France ayant annoncé que son maître rendrait les visites officielles indispensables sous les noms et titres de Comte de Durenne. Grâce à cet usage, fréquent dans les Cours du Nord, un prince voyage avec autant de liberté que d'agrément et échappe aux ennuis d'une représentation gênante. Malgré son transparent incognito, Rodolphe tenait, ainsi qu'il convenait, un grand état de maison. Nous introduirons le lecteur dans l'hôtel de la rue Plumet le lendemain du départ du Chourineur pour l'Algérie. Dix heures du matin venaient de sonner. Au milieu d'une grande pièce située au rez-de-chaussée et précédant le cabinet de travail de Rodolphe, Murph, assis devant un bureau, cachetait plusieurs dépêches. Un huissier vêtu de noir portant au cou une chaîne d'argent, ouvrit les deux battants de la porte du salon d'attente, et annonça « Son Excellence, le baron de Groynes. » Murph, sans se déranger de son occupation, salua le baron d'un geste à la fois cordial et familier. « Monsieur le chargé d'affaires, » dit-il en souriant, « veuillez-vous chauffer, je suis à vous dans l'instant. »« Sir Walter Murph, secrétaire intime de son Altesse Sérénissime, j'attendrai vos ordres. » répondit gaiement M. de Groyne, et il fit en plaisantant un profond et respectueux salut au digne square. Le baron avait cinquante ans environ, des cheveux gris, rares, légèrement poudrés et crépés. Son menton, un peu saillant, disparaissait à demi dans une haute cravate de mousseline très empesée et d'une blancheur éblouissante. Sa physionomie était remplie de finesse, sa tournure de distinction et sous les verres de ses bésicles d'or brillait un regard aussi malin que pénétrant. Quoiqu'il fût dix heures du matin, Monsieur de Grogne portait un habit noir. L'étiquette le voulait ainsi. Un ruban rayé de plusieurs couleurs tranchantes était noué à sa boutonnière. Il posa son chapeau sur un fauteuil et s'approcha de la cheminée pendant que Murph continuait son travail. — Son Altesse a sans doute veillé une partie de la nuit, mon cher Murph, car votre correspondance me paraît considérable. Monseigneur s'est couché ce matin à six heures. Il a écrit, entre autres, une lettre de huit pages au grand maréchal, et il m'en a dicté une non moins longue pour le chef du Conseil suprême. Attendrais-je le lever de son Altesse pour lui faire part des renseignements que j'apporte Non, mon cher baron, monseigneur a ordonné qu'on ne l'éveillât pas avant deux ou trois heures de l'après-midi. Il désire que vous fassiez partir ce matin ses dépêches par un courrier spécial, au lieu d'attendre à lundi, vous me confierez les renseignements que vous avez recueillis et j'en rendrai compte à monseigneur à son réveil. Tels sont ses ordres. Ah, merveille. Son altesse sera, je crois, satisfaite de ce que j'ai à lui apprendre. Mais, mon cher murph, j'espère que l'envoi de ce courrier n'est pas d'un mauvais augure. Les dernières dépêches que j'ai eu l'honneur de transmettre à son altesse annonçaient que tout allait au mieux là-bas. Et c'est justement parce que monseigneur tient à exprimer le plus tôt possible son contentement au chef du conseil suprême et au grand maréchal qu'il désire que vous expédiez ce courrier aujourd'hui même. Je reconnais là son Altesse. S'il s'agissait d'une réprimande, elle ne se hâterait pas ainsi. Du reste, il n'y a qu'une voix sur la ferme et habile administration de nos gouvernants par intérim. — C'est tout simple, ajouta le baron en souriant. La montre était excellente et parfaitement réglée par notre maître. Il ne s'agissait que de la monter ponctuellement pour que sa marche invariable et sûre continuât d'indiquer chaque jour l'emploi de chaque heure et de chacun. L'ordre dans le gouvernement produit toujours la confiance et la tranquillité chez le peuple. C'est ce qui m'explique les bonnes nouvelles que vous me donnez. — Et ici, rien de nouveau, cher baron. Rien n'a été ébruité Nos mystérieuses aventures sont complètement ignorés. Depuis l'arrivée de Monseigneur à Paris, on s'est habitué à ne le voir que très rarement chez le peu de personnes qu'il s'était fait présenter. On croit qu'il aime beaucoup la retraite, qu'il fait de fréquentes excursions dans les environs de Paris. Son Altesse s'est sagement débarrassée pour quelque temps du chambellan et de l'aide de camp qu'elle avait amenée d'Allemagne, et qui nous eussent été des témoins fort incommodes. Ainsi, à l'exception de la comtesse Sarah MacGregor, de son frère Tom Seyton de Hesbury, et de Karl, leur âme d'amnée, personne n'est instruit des déguisements de son Altesse. Or, ni la comtesse, ni son frère, ni Karl n'ont d'intérêt à trahir ce secret. « Ah mon cher baron !» dit Murph en souriant. « Quel malheur que cette maudite comtesse soit veuve maintenant !»« Ne s'était-elle pas mariée en 1827 ou en 1828 ?»« En 1827, peu de temps après la mort de cette malheureuse petite fille, qui aurait maintenant seize ou dix-sept ans, et que monseigneur pleure encore chaque jour, sans en parler jamais. Regret d'autant plus concevable que son Altesse n'a pas eu d'enfant de son mariage. Aussi, tenez, mon cher baron, j'ai bien deviné qu'à part la pitié qu'inspire la pauvre goualeuse, l'intérêt que monseigneur porte à cette malheureuse créature vient surtout de ce que la fille qu'il regrette si amèrement, tout en détestant la comtesse sa mère, aurait maintenant le même âge. Il est réellement fatal que cette Sarah, dont on devait se croire pour toujours délivrée, se retrouve libre justement dix-huit mois après que son Altesse a perdu le modèle des épouses après quelques années de mariage. La comtesse se croit, j'en suis certain, favorisée du sort par ce double veuvage. Et ses espérances insensées renaissent plus ardentes que jamais. Pourtant, elle sait que monseigneur a pour elle la version la plus profonde, la plus méritée. « N'a-t-elle pas été cause de... »« Ah, baron !» dit Murph sans achever sa phrase. « Cette femme est funeste. Dieu veuille qu'elle ne nous amène pas d'autres malheurs. Que peut-on craindre d'elle, mon cher Murph Autrefois, elle a eu sur monseigneur l'influence que prend toujours une femme adroite et intrigante sur un jeune homme qui aime pour la première fois, et qui se trouve surtout dans les circonstances que vous savez. » Mais cette influence a été détruite par la découverte des indignes manœuvres de cette créature, et surtout par le souvenir de l'événement épouvantable qu'elle a provoqué. Plus bas, mon cher de Grogne, plus bas, dit Murph. Hélas. Nous sommes dans ce mois sinistre, et nous approchons de cette date non moins sinistre, le treize janvier. Je crains toujours pour monseigneur ce terrible anniversaire. Pourtant, si une grande faute peut se faire pardonner par l'expiation, « Son Altesse ne doit-elle pas être absoute ?»« De grâce, mon cher De Groyne, ne parlons pas de cela. J'en serais attristé pour toute la journée. »« Je vous dirai donc qu'à cette heure, les visées de la comtesse Sarah sont absurdes. La mort de la pauvre petite fille dont vous parliez tout à l'heure a brisé le dernier lien qui pouvait encore attacher monseigneur à cette femme. Elle est folle si elle persiste dans ses espérances. »« Oui, mais c'est une dangereuse folle. » Son frère, vous le savez, partage ses ambitieuses et opiniâtres imaginations, quoique ce digne couple ait à cette heure autant de raisons de désespérer qu'il en avait d'espérer il y a dix-huit ans. Ah que de malheur a aussi causé dans ce temps-là l'infernal abbé Polidori par sa criminelle complaisance À propos de ce misérable, on m'a dit qu'il était ici depuis un an ou deux, plongé sans doute dans une profonde misère, ou se livrant à quelque ténébreuse industrie. Quelle chute pour un homme de tant de savoir, de tant d'esprit, de tant d'intelligence. Mais aussi d'une si abominable perversité. Fasse le ciel qui ne rencontre pas la comtesse. L'union de ces deux mauvais esprits serait bien dangereuse. Encore une fois, mon cher Murph, l'intérêt même de la comtesse, si déraisonnable que soit son ambition, l'empêchera toujours de profiter du goût aventureux de monseigneur pour tenter quelque méchante action. Je l'espère comme vous. Cependant, le hasard a déjoué je ne sais quelle proposition, détestable sans doute, que cette femme voulait faire au maître d'école, cet affreux scélérat qui, à cette heure, hors d'état de nuire à personne, vit ignoré, peut-être repentant, chez d'honnêtes paysans du village de saint mandé Hélas j'en suis convaincu, c'était surtout pour me venger de cet assassin que monseigneur, en lui infligeant un châtiment terrible, risquait de se mettre dans une position très grave. Grave Non, non, mon cher Murph, car enfin la question est celle-ci. Un forçat évadé, un meurtrier reconnu, s'introduit chez vous et vous frappe d'un coup de poignard. Vous pouvez le tuer par droite de légitime défense ou l'envoyer à l'échafaud. Dans les deux cas, ce scélérat est voué à la mort. Maintenant, au lieu de le tuer ou de le jeter au bourreau, par un châtiment formidable mais mérité, Vous mettez ce monstre hors d'état de nuire à la société. Qui vous accuserait La justice se portera-t-elle partie civile contre vous en faveur d'un pareil bandit Serez-vous condamnable pour avoir été moins loin que la loi ne vous permettait d'aller, pour avoir seulement privé de la vue celui que vous pouviez légalement tuer Comment, pour défendre ma vie ou pour me venger d'un flagrant adultère, la société me reconnaît le droit de vie et de mort sur mon semblable droit formidable droit sans contrôle sans appel qui me constitue juge et bourreau et je ne pourrais pas modifier à mon gré la peine capitale que j'aurais pu infliger impunément et surtout surtout lorsqu'il s'agit du brigand dont nous parlons car la question est là je laisse de côté notre position de prince souverain de la confédération germanique je sais qu'en droit cela ne signifie rien mais en fait il est des immunités forcées D'ailleurs, supposez un tel procès soulevé contre monseigneur, que d'actions généreuses plaideraient pour lui, que d'aumônes, que de bienfaits alors révélés. Encore une fois, dans les conditions où elles se présentent, supposez cette cause étrange appelée devant un tribunal, que pensez-vous qu'il arrive Monseigneur me l'a toujours dit, il accepterait l'accusation et ne profiterait en rien des immunités que sa position lui pourrait assurer. Mais qui ébruiterait ce malheureux événement Vous savez l'inébranlable discrétion de David et des quatre serviteurs hongrois de la maison de l'allée des veuves. Le chourineur que monseigneur a comblé n'a pas dit un mot de l'exécution du maître d'école, de peur de se trouver compromis. Avant son départ pour Alger, il m'a juré de garder le silence à ce sujet. Quant au brigand lui-même, il sait qu'aller se plaindre, c'est porter sa tête au bourreau. Enfin, monseigneur ni vous ni moi ne parlerons, n'est-ce pas Mon cher Murph, ce secret, pour être su de plusieurs personnes, n'en sera donc pas moins bien gardé. Au pis aller, quelques contrariété seule serait à craindre, et encore de si nobles, de si grandes choses apparaîtraient au grand jour à propos de cette cause étrange qu'une telle accusation, je le répète, serait un triomphe pour son Altesse. Vous me rassurez complètement Mais vous m'apportez, dites-vous, les renseignements obtenus à l'aide des lettres trouvées sur le maître d'école et des déclarations faites par la chouette pendant son séjour à l'hôpital, dont elle est sortie depuis quelques jours, bien guérie de sa fracture à la jambe. — Voici ces renseignements, dit le baron, en tirant un papier de sa poche. Ils sont relatifs aux recherches faites sur la naissance de la jeune fille appelée la goualeuse et sur le lieu de résidence actuel de François Germain, fils du maître d'école.  « Voulez-vous me lire ces notes, mon cher De Groyne Je connais les intentions de monseigneur. Je verrai si ces informations suffisent. Vous êtes toujours satisfait de votre agent C'est un homme précieux, plein d'intelligence, d'adresse et de discrétion. Je suis même parfois obligé de modérer son zèle, car, vous le savez, son Altesse se réserve certains éclaircissements. Et il ignore toujours la part que monseigneur a dans tout ceci Absolument Ma position diplomatique sert d'excellent prétexte aux investigations dont je me charge. M. Badinot, notre homme s'appelle ainsi, a beaucoup d'entre gens et des relations patentes ou occultes dans presque toutes les classes de la société. Jadis avoué, forcé de vendre sa charge pour de graves abus de confiance, il n'en a pas moins conservé des notions très exactes sur la fortune et sur la position de ses anciens clients. Il sait mince secret dont il se glorifie effrontément d'avoir trafiqué. Deux ou trois fois enrichi et ruiné dans les affaires, trop connu pour tenter de nouvelles spéculations, réduit au jour le jour par une foule de moyens plus ou moins illicites, c'est une espèce de Figaro assez curieuse à entendre. Tant que son intérêt le lui commande, il appartient corps et âme à qui le paye. Il n'a pas d'intérêt à nous tromper. Je le fais d'ailleurs surveiller à son insu.  « Nous n'avons donc aucune raison de nous défier de lui. »« Les renseignements qu'il nous a déjà donnés étaient, du reste, fort exacts. »« Il a de la probité à sa manière, et je vous assure, mon cher Murph, que M. Badinot est le type très original d'une de ces existences mystérieuses que l'on ne rencontre et qui ne sont possibles qu'à Paris. Il amuserait fort son Altesse s'il n'était pas nécessaire qu'il n'eût aucun rapport avec elle. » « « On pourrait augmenter la paye de monsieur Badinot. Jugez vous cette gratification nécessaire? Cinq cents francs par mois et les faux frais, montant à peu près à la même somme, me paraissent suffisants il semble content nous verrons plus tard. Et il n'a pas honte du métier qu'il fait? Lui. Il s'en honore beaucoup au contraire. Il ne manque jamais, en m'apportant ses rapports, de prendre un certain air important je n'ose dire diplomatique car le drôle fait semblant de croire qu'il s'agit d'affaires d'État et de s'émerveiller des rapports occultes qui peuvent exister entre les intérêts les plus divers et les destinées des empires. Oui, il a l'impudence de me dire, quelquefois, que de complications inconnues au vulgaire dans le gouvernement d'un État. Qui dirait pourtant que les notes que je vous remets, monsieur le baron, ont sans doute leur part d'action dans les affaires de l'Europe Allons, les coquins cherchent à faire illusion sur leur bassesse.  « « C'est toujours flatteur pour les honnêtes gens, mais ces notes, mon cher baron !» Les voici presque entièrement rédigées d'après le rapport de M. Badinot. Je vous écoute. M. de Groin lut ce qui suit. Note relative à Fleur de Marie Vers le commencement de l'année 1827, un homme appelé Pierre Tournemire, actuellement détenu au bagne de Rochefort pour crime de faux, a proposé à la femme Gervais dite la chouette, de se charger pour toujours d'une petite fille âgée de cinq ou six ans, et de recevoir pour salaire la somme de mille francs une fois payée. « Hélas, mon cher baron !» dit Murph en interrompant M. de vingt 1827 c'est justement cette année-là que Monseigneur a appris la mort de la malheureuse enfant qu'il regrette si douloureusement. Pour cette cause et pour bien d'autres, cette année a été funeste à notre maître. » Les heureuses années sont rares, mon pauvre Murph, mais je continue. Le marché conclu, l'enfant est resté avec cette femme pendant deux ans, au bout desquels, voulant échapper au mauvais traitement dont elle l'accablait, la petite fille a disparu. La chouette n'en avait pas entendu parler depuis plusieurs années, lorsqu'elle l'a revue pour la première fois dans un cabaret de la cité, il y a environ six semaines. L'enfant, devenue jeune fille, portait alors le surnom de « la goualeuse ». Peu de jours après cette rencontre, le nommé Tournemine, que le maître d'école a connu au bagne de Rochefort, avait fait remettre à bras rouge, correspondant mystérieux et habituel des forçats détenus au bagne ou libérés, une lettre détaillée concernant l'enfant autrefois confié à la femme Gervais, dite la Chouette. De cette lettre et des déclarations de la Chouette, il résulte qu'une Madame Séraphin, gouvernante d'un notaire nommé Jacques Ferrand, avait, en 1827, chargé Tournemine de lui trouver une femme qui, pour la somme de mille francs, consentit à se charger d'un enfant de cinq ou six ans qu'on voulait abandonner, ainsi qu'il a été dit plus haut. La chouette accepta cette proposition. Le but de Tournemine, en adressant ses renseignements à bras rouge, était de mettre ce dernier à même de faire rançonner Madame Séraphin par un tiers en la menaçant d'ébruiter cette aventure depuis longtemps oubliée. Tournemine affirmait que cette Madame Séraphin n'était que la mandataire de personnages inconnus. Bras Rouge avait confié cette lettre à la Chouette, s'est associée depuis quelque temps au crime du maître d'école. Ce qui explique comment ce renseignement se trouvait en possession du brigand, et comment, lors de sa rencontre avec la goualeuse au cabaret du Lapin Blanc, la Chouette, pour tourmenter Fleur de Marie, lui dit, « On a retrouvé tes parents, mais tu ne les connaîtras pas. » La question était de savoir si la lettre de Tournemine concernant l'enfant autrefois remis par lui à la chouette contenait la vérité. On s'est informé de Madame Séraphin et du notaire Jacques Ferrand. Tous deux existent. Le notaire demeure rue du Sentier, numéro un. Il passe pour austère et pieux, du moins il fréquente beaucoup les églises. Il a dans la pratique des affaires une régularité excessive que l'on taxe de dureté. Son étude est excellente. Il vit avec une parcimonie qui approche de l'avarice. Madame Séraphin est toujours sa gouvernante. Monsieur Jacques Ferrand, qui était fort pauvre, a acheté sa charge trois cent cinquante mille francs. Ces fonds lui ont été fournis sous bonne garantie par M. Charles Robert, officier supérieur de l'état-major de la garde nationale de Paris très beau jeune homme, fort à la mode dans un certain monde. Il partage avec le notaire le produit de son étude, qui est estimé cinquante mille francs environ, et ne se mêle en rien des affaires du notariat, bien entendu. Quelques médisants affirment que, par suite d'heureuses spéculations ou de coups de bourse tentés de concert avec M. Charles Robert, le notaire serait à cette heure en mesure de rembourser le prix de sa charge mais la réputation de M. Jacques Ferrand est si bien établie que l'on s'accorde à regarder ces bruits comme d'horribles calomnies. Il paraît donc certain que madame Séraphin, gouvernante de ce saint homme, pourra fournir de précieux éclaircissements sur la naissance de la Goualeuse. Ah, merveille, cher baron, dit Murph, il y a quelque apparence de réalité dans les déclarations de ce tournemine. Peut-être trouverons nous chez le notaire les moyens de découvrir les parents de cette malheureuse enfant « Maintenant, avez-vous d'aussi bons renseignements sur le fils du maître d'école »« Peut-être moins précis. Ils sont pourtant assez satisfaisants. »« Vraiment, votre Monsieur Badinot est un trésor. » Vous voyez que ce bras rouge est la cheville ouvrière de tout ceci. M. Badinot, qui doit avoir quelques acquaintances avec la police, nous l'avait déjà signalé comme l'intermédiaire de plusieurs forçats lors des premières démarches de Monseigneur pour retrouver le fils de Madame Georges Durrenel, Femme infortunée de ce monstre de maître d'école, sans doute, et c'est en allant chercher bras rouge dans son bouge de la cité, rue aux numéro quinze, que Monseigneur a rencontré le chourineur et la goualeuse. Son Altesse avait absolument voulu profiter de cette occasion pour visiter ces affreux repères, pensant que peut-être elle trouverait là quelque malheureuse à retirer de la fange. Ses pressentiments ne l'ont point trompée. « Mais au prix de quel danger, mon Dieu !»« Danger que vous avez bravement partagé, mon cher Murph !»« Ne suis-je pas pour cela charbonnier ordinaire de son Altesse ?» répondit le squire en souriant. « Dites donc intrépide garde du corps, mon digne ami. Mais parler de votre courage et de votre dévouement, c'est une redite. Je continue donc mon rapport. Voici la note concernant François Germain, fils de Madame Georges et du maître d'école, Autrement dit, Durenel. Fin du chapitre 4. Enregistré par Nadine Kertboulet à Copenhague en février 2012. Chapitre 5 de la deuxième partie Des mystères de Paris, tome 1 par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. Renseignements sur François Germain. Monsieur de Groin continua. Il y a environ dix-huit mois, un jeune homme nommé François Germain arriva à Paris venant de Nantes, où il était employé dans la maison du banquier Noël et compagnie. Il résulte des aveux du maître d'école et de plusieurs lettres trouvées sur lui que le scélérat auquel il avait confié son fils pour le pervertir, afin de l'employer un jour à de criminelles actions, dévoila cette horrible trame à ce jeune homme en lui proposant de favoriser une tentative de vol et de faux que l'on voulait commettre au préjudice de la maison Noël et compagnie, où travaillait François Germain. Ce dernier repoussa cette offre avec indignation, mais, ne voulant pas dénoncer l'homme qui l'avait élevé, il écrivit une lettre anonyme à son patron, l'instruisit de l'espèce de complot que l'on tramait, et quitta secrètement Nantes pour échapper à ceux qui avaient tenté de le rendre l'instrument et le complice de leur crime. Ces misérables, apprenant le départ de Germain, vinrent à Paris, s'abouchèrent avec bras rouge et se mirent à la poursuite du fils du maître d'école, sans doute dans de sinistres intentions, puisque ce jeune homme connaissait leurs projets. Après de longues et nombreuses recherches, ils parvinrent à découvrir son adresse. Il était trop tard. Germain, ayant quelques jours auparavant rencontré celui qui avait essayé de le corrompre, changea brusquement de demeure, devinant le motif qui amenait cet homme à Paris. Le fils du Maître d'école échappa ainsi encore une fois à ses persécuteurs. Cependant, il y a six semaines environ, ceux ci parvinrent à savoir qu'il demeurait rue du Temple, n dix Un soir, en rentrant chez lui, il manqua d'être victime d'un guet-apens. Le Maître d'école avait caché cette circonstance à monseigneur. Germain devina d'où partait le coup, quitta la rue du Temple, et on ignora de nouveau le lieu de sa résidence. Les recherches en étaient à ce point lorsque le maître d'école fut puni de ses crimes. C'est à ce point aussi que les recherches ont été reprises par l'ordre de Monseigneur. En voici le résultat. François Germain a habité environ trois mois la maison de la rue du Temple, numéro 17, maison d'ailleurs extrêmement curieuse par les mœurs et les industries de la plupart des gens qui l'habitent. Germain y était fort aimé pour son caractère gai, serviable et ouvert. Quoiqu'il parût vivre de revenus ou d'appointements très modestes, il avait prodigué les soins les plus touchants à une famille d'indigents qui habitent les mansardes de cette maison. On s'est en vain informé rue du Temple de la nouvelle demeure de François-Germain et de la profession qu'il exerçait. On suppose qu'il était employé dans quelque bureau ou maison de commerce, car il sortait le matin et rentrait le soir vers les dix heures. La seule personne qui sache certainement où habite actuellement ce jeune homme est une locataire de la maison de la rue du Temple. Cette jeune fille, qui paraissait intimement liée avec Germain, est une fort jolie grisette nommée Mademoiselle Rigolette. Elle occupe une chambre voisine de celle où logeait Germain. Cette chambre, vacante depuis le départ de ce dernier, est allouée maintenant. C'est sous le prétexte de sa location que l'on s'est procuré les renseignements ultérieurs. Rigolette « Rigolette ?» dit tout à coup Murph, qui depuis quelques moments semblait réfléchir. « Rigolette Je connais ce nom-là. »« Comment, Sir Walter Murph ?» reprit le baron en riant. « Comment, digne et respectable père de famille, vous connaissez des grisettes. Comment, le nom d'une mademoiselle Rigolette n'est pas nouveau pour vous. Ah fille, fille Pardieu, monseigneur m'a mis à même d'avoir de si bizarres connaissances que vous n'aurez guère le droit de vous étonner de celle-là, baron. Mais attendez donc Oui, maintenant, je me le rappelle parfaitement. Monseigneur, en me racontant l'histoire de la goualeuse, n'a pu s'empêcher de rire de ce nom grotesque de Rigolette. Autant qu'il m'en souvient, c'était celui d'une amie de prison de cette pauvre fleur de Marie. Eh bien, à cette heure, mademoiselle Rigolette peut nous devenir d'une excessive utilité. Je termine mon rapport. Peut-être y aurait-il quelque avantage à louer la chambre vacante dans la maison de la rue du Temple on n'avait pas l'ordre de pousser plus loin les investigations, mais, d'après quelques mots échappés à la portière, on a tout lieu de croire non seulement qu'il serait possible de trouver dans cette maison des renseignements certains sur le fils du maître d'école, par l'intermédiaire de Mademoiselle Rigolette, mais que Monseigneur pourrait observer là des mœurs, des industries, et surtout des misères dont il ne soupçonne pas l'existence à Copenhague, en février 2012. Chapitre VI de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre VI. Le marquis d'Arville. « Ainsi, vous le voyez, mon cher Murph, » dit Monsieur de Groyne en finissant la lecture de ce rapport qu'il remit au Square, D'après nos renseignements, c'est chez le notaire Jacques Ferrand qu'il faut chercher la trace des parents de la goualeuse, et c'est à mademoiselle Rigolette qu'il faut demander où demeure maintenant François Germain. C'est déjà beaucoup, ce me semble, de savoir où chercher ce qu'on cherche. — Sans doute, baron. De plus, monseigneur trouvera, j'en suis sûr, une ample moisson d'observation dans la maison dont on parle. Ce n'est pas tout encore. Vous êtes-vous informé de ce qui concerne le marquis d'Arville oui, et du moins quant à la question d'argent, les craintes de son Altesse ne sont pas fondées. Monsieur Badinot affirme, et je le crois bien instruit, que la fortune du marquis n'a jamais été plus solide, plus sagement administrée. Après avoir en vain cherché la cause du profond chagrin qui minait M. D'Harville, Monseigneur s'était imaginé que peut-être le marquis éprouvait quelque embarras d'argent. Il serait alors venu à son aide, avec la mystérieuse délicatesse que vous lui connaissez. Mais, puisqu'il s'est trompé dans ses conjectures, il lui faudra renoncer à trouver le mot de cette énigme, avec d'autant plus de regret qu'il aime beaucoup M. D'Harville. C'est tout simple, son Altesse n'a jamais oublié tout ce que son père doit au père du marquis. Savez-vous, mon cher Murph, qu'en 1815, lors du remaniement des États de la Confédération germanique, le père de son Altesse courait de grands risques d'élimination à cause de son attachement connu, éprouvé pour Napoléon, Feu le vieux marquis d'Harville rendit, dans cette occasion, d'immenses services au père de notre maître, grâce à l'amitié dont l'honorait l'empereur Alexandre, amitié qui datait de l'émigration du marquis en Russie, et qui, invoquée par lui, eut une puissante influence dans les délibérations du Congrès où se débattaient les intérêts des princes de la Confédération germanique. Et voyez, baron, combien souvent les nobles actions s'enchaînent en 92, le père du marquis est proscrit. Il trouva en Allemagne, auprès du père de Monseigneur, l'hospitalité la plus généreuse. Après un séjour de trois ans dans notre cour, il part pour la Russie, il mérite les bontés du tsar, et à l'aide de ces bontés, il est à son tour très utile au prince qu'il avait autrefois si noblement accueilli. N'est-ce pas en 1815, pendant le séjour du vieux marquis d'Arville auprès du grand-duc alors régnant, Que l'amitié de Monseigneur et du jeune Darville a commencé? Oui, ils ont conservé les plus doux souvenirs de cet heureux temps de leur jeunesse. Ce n'est pas tout. Monseigneur a une si profonde reconnaissance pour la mémoire de l'homme dont l'amitié a été si utile à son père, que tous ceux qui appartiennent à la famille d'Arville ont droit à la bienveillance de Son Altesse. Ainsi, c'est non moins à ses malheurs et à ses vertus qu'à cette parenté que la pauvre madame Georges a dû les incessantes bontés de Son Altesse. Madame Georges. La femme de Duresnel. Le forçat surnommé le Maître d'école? s'écria le baron. Oui, la mère de ce François Germain que nous cherchons et que nous trouverons, je l'espère. Elle est parente de M. d'Harville. Elle était cousine de sa mère et son intime amie. Le vieux marquis avait pour madame Georges l'amitié la plus dévouée mais comment la famille d'Arville lui a t-elle laissé épouser ce monstre de Duresnel, mon cher Murph? Le père de cet infortuné, M. de Lagny, intendant du Languedoc avant la Révolution, possédait de grands biens il échappa à la proscription. Au premier jour de calme qui suivirent cette terrible époque, il s'occupa de marier sa fille. Duresnel se présenta il appartenait à une excellente famille parlementaire il était riche, il cachait ses inclinations perverses sous des dehors hypocrites. Il épousa Mademoiselle de Quelque quelque temps dissimulés, les vices de cet homme se développèrent bientôt. Dissipateur, joueur effréné, adonné à la plus basse crapule, il rendit sa femme très malheureuse. Elle ne se plaignit pas, cacha ses chagrins, et, après la mort de son père, se retira dans une terre qu'elle fit valoir pour se distraire. Bientôt son mari eut englouti leur fortune commune dans le jeu et dans la débauche. La propriété fut vendue. Alors elle emmena son fils et alla rejoindre sa parente, la marquise d'Arville, qu'elle aimait comme sa sœur. Renel ayant dévoré son patrimoine et les biens de sa femme, se trouva réduite aux expédients. Il demanda au crime de nouvelles ressources, devint faussaire, voleur, assassin, fut condamné au bagne à perpétuité, enleva son fils à sa femme, pour le confier à un misérable de sa trempe. Vous savez le reste. Mais comment, monseigneur, a-t-il retrouvé Mme Renel Lorsque Renel fut jetée au bagne, sa femme, réduite à la plus profonde misère, prit le nom de Georges. Dans cette cruelle position, elle ne s'est donc pas adressée à la marquise d'Harville, sa parente, sa meilleure amie La marquise était morte avant la condamnation de Renel, et depuis, par une honte invincible, Jamais Madame Georges n'a osé se présenter à sa famille, qui aurait certainement eu pour elle des égards que méritait tant d'infortunes. Pourtant, une seule fois poussée à bout par la misère et par la maladie, elle se résolut à implorer les secours de M. d'Arville, le fils de sa meilleure amie. Ce fut ainsi que Monseigneur la rencontra. « Comment donc ?» Un jour, il allait voir Monsieur d'Arville. À quelques pas devant lui marchait une pauvre femme, Vêtue misérablement, pâle, souffrante, abattue. Arrivée à la porte de l'hôtel d'Arville, au moment d'y frapper, après une longue hésitation, elle fit un brusque mouvement et revint sur ses pas, comme si le courage lui eût manqué. Très étonné, Monseigneur suivit cette femme, vivement intéressé par son air de douceur et de chagrin. Elle entra dans un logis de triste apparence. Monseigneur prit quelques renseignements sur elle. Ils furent des plus honorables. Elle travaillait pour vivre, mais l'ouvrage et la santé lui manquaient. Elle était réduite au plus affreux dénuement. Le lendemain, j'allai chez elle avec Monseigneur. Nous arrivâmes à temps pour l'empêcher de mourir de faim. Après une longue maladie, où tous les soins lui furent prodigués, Madame Georges, dans sa reconnaissance, raconta sa vie à Monseigneur, dont elle ne connaît encore ni le nom, ni le rang. Lui raconta, dis-je, sa vie, la condamnation de Durenel. Et l'enlèvement de son fils. Ce fut ainsi que son Altesse apprit que Madame Georges appartenait à la famille d'Arville. Oui, et après cette explication, Monseigneur, qui avait apprécié de plus en plus les qualités de Madame Georges, lui fit quitter Paris et l'établit à la ferme de Bouqueval, où elle est à cette heure avec la goualeuse. Elle trouva dans cette paisible retraite, sinon le bonheur, du moins la tranquillité, et put se distraire de ses chagrins en gérant cette métairie. Autant pour ménager la douloureuse susceptibilité de Madame Georges, que parce qu'il n'aime pas à ébruiter ses bienfaits, Monseigneur a laissé ignorer à Monsieur D'Harville qu'il avait retiré sa parente d'une affreuse détresse. Je comprends maintenant le double intérêt de Monseigneur à découvrir les traces du fils de cette pauvre femme. Vous jugez aussi par là, mon cher baron, de l'affection que porte son Altesse à toute cette famille, et combien vif est son chagrin de voir le jeune marquis si triste avec tant de raisons d'être heureux. En effet, que manque-t-il à M. D'Harville Il réunit tout, naissance, fortune, esprit, jeunesse. Sa femme est charmante, aussi sage que belle. Cela est vrai, et Monseigneur n'a songé aux renseignements dont nous venons de parler, qu'après avoir en vain tâché de pénétrer la cause de la noire mélancolie de M. d'Arville. Celui-ci s'est montré profondément touché des bontés de son Altesse, mais il est toujours resté dans une complète réserve au sujet de sa tristesse. C'est peut-être une peine de cœur. On le dit pourtant fort amoureux de sa femme. Elle ne lui donne aucun motif de jalousie. Je la rencontre souvent dans le monde. Elle est fort entourée, comme l'est toujours une jeune et charmante femme. Mais sa réputation n'a jamais souffert la moindre atteinte. Oui, le marquis se loue toujours beaucoup de sa femme il n'a eu qu'une très petite discussion avec elle au sujet de la comtesse Sarah MacGregor. Elle la voit donc Par le plus malheureux hasard, le père du marquis d'Arville a connu, il y a dix-sept ou dix-huit ans, Sarah Seyton de Halsbury et son frère Tom, lors de leur séjour à Paris, où ils étaient patronnés par madame l'ambassadrice d'Angleterre. Apprenant que le frère et la sœur se rendaient en Allemagne, le vieux marquis leur donna des lettres d'introduction pour le père de Monseigneur avec lequel il entretenait une correspondance suivie. « Hélas, mon cher de Croyne Peut-être, sans cette recommandation, bien des malheurs ne seraient pas arrivés, car monseigneur n'aurait sans doute pas connu cette femme. Enfin, lorsque la comtesse Sarah est revenue ici, sachant l'amitié de son Altesse pour le marquis, elle s'est fait présenter à l'hôtel d'Arville dans l'espoir d'y rencontrer monseigneur, car elle met autant d'acharnement à le poursuivre qu'il met de persistance à la fuir se déguiser en homme pour relancer son Altesse jusque dans la cité, il n'y a qu'elle pour avoir des idées semblables. Elle espérait peut-être par là toucher Monseigneur et le forcer à une entrevue qu'il a toujours refusée et évitée. Pour en revenir à Madame d'Harville, son mari, à qui Monseigneur avait parlé de Sarah comme il convenait, a conseillé à sa femme de la voir le moins possible. Mais la jeune marquise, séduite par les flatteries hypocrites de la comtesse, c'est un peu révolté contre les avis de Monsieur Darville. De là quelques petits dissentiments, qui, du reste, ne peuvent certainement pas causer le morne abattement du marquis. Ah les femmes les femmes, mon cher Murph Je regrette beaucoup que Madame Darville se trouve en rapport avec cette Sarah. Cette jeune et charmante petite marquise ne peut que perdre au commerce une si diabolique créature. À propos de créatures diaboliques, dit Murph, voici une dépêche relative à Cécilie, l'indigne épouse du digne david entre nous mon cher murph cette audacieuse métisse note, créole issue d'un blanc et d'une carteronne esclave les métisses ne diffèrent des blanches que par quelques signes imperceptibles aurait bien mérité la terrible punition que son mari le cher docteur nègre a infligée au maître d'école par ordre de monseigneur elle aussi a fait couler le sang et sa corruption est épouvantable Et malgré cela, si belle, si séduisante, une âme perverse sous de gracieux dehors me cause toujours une double horreur. Sous ce rapport, Cécilie est doublement odieuse. Mais j'espère que cette dépêche annule les derniers ordres donnés par monseigneur au sujet de cette misérable. Au contraire, baron, monseigneur veut toujours qu'on l'aide à s'évader de la forteresse où elle avait été enfermée pour sa vie Oui, Et que son prétendu ravisseur l'emmène en France, à Paris Oui, et bien plus. Cette dépêche ordonne de hâter autant que possible l'évasion de Cécilie et de la faire voyager assez rapidement pour qu'elle arrive ici au plus tard dans quinze jours. Je m'y perds. Monseigneur avait toujours manifesté tant d'horreur pour elle. Et il en manifeste encore davantage, si cela est possible. Et pourtant il la fait venir auprès de lui Du reste, il sera toujours facile, comme l'a pensé son Altesse, d'obtenir l'extradition de Cécilie si elle n'accomplit pas ce qui l'attend d'elle. On ordonne au fils du geôlier de la forteresse de Gerolstein d'enlever cette femme en feignant d'être épris d'elle. On lui donne toutes les facilités nécessaires pour accomplir ce projet. Mille fois heureuse de cette occasion de fuir, la métisse suit son ravisseur supposé « arrive à Paris ». Soit, mais elle reste toujours sous le coup de sa condamnation. C'est toujours une prisonnière évadée, et je suis parfaitement en mesure, dès qu'il plaira à monseigneur, de réclamer son extradition, de l'obtenir. Qui vivra verra, mon cher de Grayn. Je vous prierai aussi, d'après l'ordre de monseigneur, d'écrire à notre chancellerie pour y demander, courrier par courrier, une copie légalisée de l'acte de mariage de David car il s'est marié au palais ducal, en sa qualité d'officier de la maison de monseigneur. En écrivant par le courrier d'aujourd'hui, nous aurons cet acte dans huit jours au plus tard. Lorsque David a su par monseigneur la prochaine arrivée de Cécilie, il en est resté pétrifié. Puis s'est écrié j'espère que votre Altesse ne m'obligera pas à voir ce monstre. Soyez tranquille, a répondu monseigneur, vous ne la verrez pas, mais j'ai besoin d'elle pour certains projets. David s'est trouvé soulagé d'un poids énorme. Néanmoins, j'en suis sûr. De bien douloureux souvenirs s'éveillaient en lui. Pauvre nègre, il est capable de l'aimer toujours, on l'a dit encore si jolie, charmante, trop charmante. Il faudrait l'œil impitoyable d'un créole pour découvrir le sang mêlé dans l'imperceptible nuance bistrée qui colore légèrement la couronne des ongles roses de cette métisse. Nos fraîches beautés du Nord n'ont pas un teint plus transparent, une peau plus blanche, des cheveux d'un châtain plus doré. J'étais en France lorsque monseigneur est revenu d'Amérique ramenant David et Cécilie. Je sais que cet excellent homme est depuis cette époque attaché à Son Altesse par la plus vive reconnaissance. Mais j'ai toujours ignoré par suite de quelle aventure il s'était voué au service de notre maître et comment il avait épousé Cécilie que j'ai vue pour la première fois environ un an après son mariage. Et Dieu sait le scandale qu'elle soulevait déjà je puis parfaitement vous instruire de ce que vous désirez savoir mon cher baron j'accompagnais mon seigneur dans ce voyage d'amérique où il a arraché david et la métisse au sort le plus affreux vous êtes mille fois bon mon cher murph je vous écoute dit le baron fin du chapitre 6, enregistré par Nadine à Copenhague en février 2012. chapitre de vii histoire de david et de cécilie monsieur willis riche planteur américain de la floride dit murph avait reconnu dans l'un de ces jeunes esclaves noirs nommé david attaché à l'infirmerie de son habitation une intelligence très remarquable Une commisération profonde et attentive pour les pauvres malades, auxquels il donnait avec amour les soins prescrits par les médecins, et enfin une vocation si singulière pour l'étude de la botanique appliquée à la médecine, que, sans aucune instruction, il avait composé et classé une sorte de flore des plantes de l'habitation et de ses environs. L'exploitation de M. Willis, située sur le bord de la mer, était éloignée de quinze ou vingt lieues de la ville la plus prochaine. Les médecins du pays, assez ignorants d'ailleurs, se dérangeaient difficilement, à cause des grandes distances et de l'incommodité des voies de communication. Voulant remédier à cette inconvénient si grave dans un pays sujet à de violentes épidémies, et avoir toujours un praticien habile, le colon eut l'idée d'envoyer David en France apprendre la chirurgie et la médecine. Enchanté de cette offre, le jeune noir partit pour Paris. Le planteur paya les frais de ses études, et, au bout de huit années d'un travail prodigieux, David, reçu docteur médecin avec la plus grande distinction, revint en Amérique mettre son savoir à la disposition de son maître. Mais David avait dû se regarder comme libre et émancipé de fait et de droit en mettant le pied en France. Mais David est d'une loyauté rare. Il avait promis à M. Willis de revenir, il revint. Puis il ne regardait pas, pour ainsi dire comme sienne, une instruction acquise avec l'argent de son maître. Et puis enfin il espérait pouvoir adoucir moralement et physiquement les souffrances des esclaves ses anciens compagnons. Il se promettait d'être non seulement leur médecin, mais leur soutien, mais leur défenseur auprès du colon. Il faut en effet être doué d'une probité rare et d'un saint amour de ses semblables pour retourner auprès d'un maître, après un séjour de huit années à Paris, au milieu de la jeunesse la plus démocratique de l'Europe Par ce trait, jugé de l'homme. Le voilà donc à la Floride, et, il faut le dire, traité par M. Willis avec considération et bonté, mangeant à sa table, logeant sous son toit. Du reste, ce colon stupide, méchant, sensuel, despote, comme le sont quelques créoles, se crut très généreux en donnant à David six cents francs de salaire. Au bout de quelques mois, un typhus horrible se déclare sur l'habitation. M. Willis en est atteint, mais promptement guéri par les excellents soins de David. Sur trente nègres gravement malades, deux seulement périssent. M. Willis, enchanté des services de David, porte ses gages à mille deux cents francs. Le médecin noir se trouvait le plus heureux du monde. Ses frères le regardaient comme leur providence. Il avait, très difficilement, il est vrai, Obtenu du maître quelque amélioration à leur sort, il espérait mieux pour l'avenir. En attendant, il moralisait, il consolait ces pauvres gens. Il les exhortait à la résignation. Il leur parlait de Dieu, qui veille sur le nègre comme sur le blanc, d'un autre monde, non plus peuplé de maîtres et d'esclaves, mais de justes et de méchants, d'une autre vie, éternelle celle-là, où les uns n'étaient plus le bétail, la chose des autres, mais où les victimes d'ici-bas étaient si heureuses qu'elles priaient dans le ciel pour leurs bourreaux. Que vous dirai je À ces malheureux qui, au contraire des autres hommes, comptent avec une joie amère les pas que chaque jour ils font vers la tombe, à ces malheureux qui n'espéraient que le néant, David fit espérer une liberté immortelle. Leurs chaînes leur parurent alors moins lourdes, leurs travaux moins pénibles. David était leur idole. Une année environ se passa de la sorte. Parmi les plus jolies esclaves de cette habitation, on remarquait une métisse de quinze ans, nommée Cécilie. M. Willis eut une fantaisie de sultan pour cette jeune fille. Pour la première fois de sa vie, peut-être, il éprouva un refus, une résistance opiniâtre. Cécilie aimait. Elle aimait David, qui, pendant la dernière épidémie, l'avait soignée et sauvée avec un dévouement admirable. Plus tard, l'amour, le plus chaste amour, paya la dette de la reconnaissance. David avait des goûts trop délicats pour ébruiter son bonheur avant le jour où il pourrait épouser Cécilie. Il attendait qu'elle eût seize ans révolus. M. Willis, ignorant cette mutuelle affection, avait jeté superbement son mouchoir à la jolie métisse. Celle-ci, tout éplorée, vint raconter à David les tentations brutales auxquelles elle avait à grand peine échappé. Le noir la rassure et va sur-le-champ la demander en mariage à M. Willis. Diable, mon cher Murph, j'ai bien peur de deviner la réponse du sultan américain. Il refusa Il refusa. Il avait, disait-il, du goût pour cette jeune fille. De sa vie, il n'avait supporté les dédains d'une esclave. Il voulait celle-là, il l'aurait. David choisirait une autre femme ou une autre maîtresse à son goût. Il y avait sur l'habitation dix capresses ou métisses aussi jolies que Cécilie. David parla de son amour que Cécilie partageait depuis longtemps. Le planteur haussa les épaules. David insista, ce fut en vain. Le créole eut l'imprudence de lui dire qu'il était d'un mauvais exemple de voir un maître céder à un esclave et que, cet exemple, il ne le donnerait pas pour satisfaire à un caprice de David. Celui-ci supplia Le maître s'impatienta. David, rougissant de s'humilier davantage, parla d'un ton ferme des services qu'il rendait et de son désintéressement, car il se contentait du plus mince salaire. M. Willis, irrité, lui répondit avec mépris qu'il était mille fois trop bien traité pour un esclave. À ces mots, l'indignation de David éclata. Pour la première fois, il parla en homme éclairé sur ses droits par un séjour de huit années en France. Monsieur Willis, furieux, le traita d'esclave révolté, le menaça de la chaîne. David proféra quelques paroles amères et violentes. Deux heures après, attaché à un poteau, on le déchirait de coups de fouet pendant qu'à sa vue on entraînait Cécilie dans le sérail du planteur. La conduite de ce planteur était stupide et effroyable. C'est l'absurdité dans la cruauté. Il avait besoin de cet homme après tout. Tellement besoin que, ce jour-là même, l'accès de fureur où il s'était mis, joint à l'ivresse où cette brute se plongeait chaque soir, lui donna une maladie inflammatoire des plus dangereuses, et dont les symptômes se déclarèrent avec la rapidité particulière à ses affections. Le planteur se met au lit avec une fièvre horrible. Il envoie un exprès chercher un médecin, mais le médecin ne peut arriver à l'habitation avant trente-six heures.  « « Vraiment, cette péripétie semble providentielle. La fatale position de cet homme était méritée. » Le mal faisait d'effrayants progrès. David seul pouvait sauver le colon. Mais Willis, méfiant comme tous les scélérats, ne doutait pas que le noir, pour se venger, ne l'empoisonnât dans une potion. Car, après l'avoir battu de verges, on avait jeté David au cachot. Enfin, épouvanté de la marche de la maladie, brisé par la souffrance, Pensant que, mourir pour mourir, il avait au moins une chance dans la générosité de son esclave, après de terribles hésitations, Willis fit déchaîner David. Et David sauva le planteur. Pendant cinq jours et cinq nuits, il le veilla comme il aurait veillé son père, combattant la maladie pas à pas, avec un savoir, une habileté admirable. Il finit par en triompher. À la profonde surprise du médecin qu'on avait fait appeler, et qui n'arriva que le second jour. Et une fois rendu à la santé, le colon, ne voulant pas rougir devant son esclave qui l'écraserait à chaque instant de toute la hauteur de son admirable générosité, le colon, à l'aide d'un sacrifice énorme, parvint à attacher à son habitation le médecin qu'on avait été quérir, et David fut remis au cachot. Cela est horrible, mais cela ne m'étonne pas. David eût été pour cet homme un remords vivant. Cette conduite barbare n'était pas d'ailleurs seulement dictée par la vengeance et par la jalousie. Les Noirs de M. Willis aimaient David avec toute l'ardeur de la reconnaissance. Il était pour eux le sauveur du corps et de l'âme. Ils savaient les soins qu'il avait prodigués aux colons lors de la maladie de ce dernier. Aussi, sortant par miracle de l'abrutissante apathie où l'esclavage plonge ordinairement la créature, ces malheureux témoignèrent vivement leur indignation, ou plutôt leur douleur, lorsqu'ils virent David déchiré à coups de fouet. M. Willis, exaspéré, crut découvrir dans cette manifestation le germe d'une révolte. Songeant à l'influence que David avait acquise sur les esclaves, il le crut capable de se mettre plus tard à la tête d'un soulèvement et de se venger alors de l'exécrable ingratitude de son maître. Cette crainte absurde fut un nouveau motif pour le colon d'accabler David de mauvais traitements, et de le mettre hors d'état d'accomplir les sinistres desseins dont il le soupçonnait. À ce point de vue d'une terreur farouche, cette conduite semble moins stupide, quoique tout aussi féroce. Peu de temps après ces événements, nous arrivons en Amérique. Monseigneur avait affrété un brig danois à Saint-Thomas. Nous visitions incognito toutes les habitations du littoral américain que nous côtoyons. Nous fûmes magnifiquement reçus par M. Willis. Le lendemain de notre arrivée, le soir, après boire, autant par excitation du vin que par forfanterie cynique, M. Willis nous raconta, avec d'horribles plaisanteries, l'histoire de David et de Cécilie. Car j'oubliais de vous dire qu'on avait fait aussi jeter cette malheureuse au cachot pour la punir de ses premiers dédains. À cet affreux récit, son Altesse crut que Willis se vantait ou qu'il était ivre. Cet homme était ivre, mais il ne se vantait pas. Pour dissiper son incrédulité, le colon se leva de table en commandant à un esclave de prendre une lanterne et de nous conduire au cachot de David. — Eh bien de ma vie je n'ai vu un spectacle aussi déchirant. Have, décharné, à moitié nu, couvert de plaies, David et cette malheureuse fille, enchaînés par le milieu du corps, l'un à un bout du cachot, l'autre du côté opposé, ressemblaient à des spectres. La lanterne qui nous éclairait jetait sur ce tableau une teinte plus lugubre encore. David, à notre aspect, ne prononça pas un mot. Son regard avait une effrayante fixité. Le colon lui dit avec une ironie cruelle « Eh bien, docteur, comment vas-tu Toi qui es si savant, sauve-toi donc !» Le noir répondit par une parole et par un geste sublime. Il leva lentement la main droite « son index étendu vers le plafond, et, sans regarder le colon, d'un ton solennel, il dit « Dieu !» Et il se tut. « Dieu !» reprit le planteur en éclatant de rire. « Dis-lui donc à Dieu de venir t'arracher de mes mains, je l'en défie !» Puis ce Willis, égaré par la fureur et par l'ivresse, montra le poing au ciel et s'écria en blasphémant oui, je défie Dieu de m'enlever mes esclaves avant leur mort. S'il ne le fait pas, je nie son existence. C'était un fou stupide. Cela nous souleva le cœur de dégoût. Monseigneur ne dit mot. Nous sortons du cachot. Cet entre était situé, ainsi que l'habitation, sur le bord de la mer. Nous retournons à bord de notre brique, mouillée à une très petite distance. À une heure du matin. Au moment où toute l'habitation était plongée dans le plus profond sommeil, Monseigneur descend à terre avec huit hommes bien armés, va droit au cachot, le force, enlève David ainsi que Cécilie. Les deux victimes sont transportées à bord sans qu'on se soit aperçu de notre expédition. Puis, Monseigneur et moi, nous nous rendons à la maison du planteur. Bizarrerie étrange Ces hommes torturent leurs esclaves et ne prennent contre eux aucune précaution. Ils dorment fenêtres et portes ouvertes. Nous arrivons très facilement à la chambre à coucher du planteur, intérieurement éclairée par une verrine. Celui-ci se dresse sur son séant, le cerveau encore alourdi par les fumées de l'ivresse. « Vous avez ce soir défié Dieu de vous enlever vos deux victimes avant leur mort Il vous les enlève, » dit Monseigneur. Puis, prenant un sac que je portais et qui renfermait vingt-cinq mille francs en or, Il le jeta sur le lit de cet homme et ajouta « Voici qui vous indemnisera de la perte de vos deux esclaves. À votre violence qui tue, j'oppose une violence qui sauve. Dieu jugera. » Et nous disparaissons, laissant M. Willis stupéfait, immobile, se croyant sous l'impression d'un songe. Quelques minutes après, nous avions rejoint le brick et mis à la voile. « Il me semble, mon cher Murph, que son Altesse indemnisait bien largement ce misérable de la perte de ses esclaves, car à la rigueur, David ne lui appartenait plus. Nous avions à peu près calculé la dépense faite pour les études de ce dernier pendant huit ans, puis au moins triplé sa valeur et celle de Cécilie comme simples esclaves. Notre conduite blessait le droit des gens, je le sais, mais si vous aviez vu dans quel horrible état se trouvaient ces malheureux presque agonisants, si vous aviez entendu ce défi sacrilège jeté à la face de Dieu par cet homme ivre de vin et de férocité, vous comprendriez que monseigneur ait voulu, comme il le dit dans cette occasion, jouer un peu le rôle de la providence. Cela est tout aussi attaquable et aussi justiciable que la punition du maître d'école, mon digne squire. Et cette aventure n'eut d'ailleurs pas de suite. Elle n'en pouvait avoir aucune. Le brick était sous pavillon danois, l'incognito de son altesse sévèrement gardé, nous passions pour de riches anglais. À qui, Monsieur Willis, s'il eût osé se plaindre, eût-il adressé ses réclamations En fait, il nous avait dit lui-même, et le médecin de monseigneur le constata dans un procès verbal, que les deux esclaves n'auraient pas vécu huit jours de plus dans cet affreux cachot. Il fallut les plus grands soins pour arracher Cécilie à une mort presque certaine. Enfin ils revinrent à la vie. Depuis ce temps, David est resté attaché à monseigneur comme médecin, et il a pour lui le dévouement le plus profond. David épousa sans doute Cécilie en arrivant en Europe. Ce mariage, qui paraissait devoir être si heureux, se fit dans le temple du palais de monseigneur. Mais par un revirement extraordinaire, une fois en jouissance d'une position inespérée, oubliant tout ce que David avait souffert pour elle et ce qu'elle-même avait souffert pour lui, rougissant dans ce monde nouveau d'être mariée à un nègre, Cécilie, séduite par un homme d'ailleurs horriblement dépravé, commit une première faute. On eût dit que la perversité naturelle de cette malheureuse, jusqu'alors endormie, n'attendait que ce dangereux ferment pour se développer avec une effroyable énergie. Vous savez le reste, le scandale de ses aventures. Après deux années de mariage, David, qui avait autant de confiance que d'amour, apprit toutes ses infamies. Un coup de foudre l'arracha de sa profonde et aveugle sécurité. Il voulut, dit-on, tuer sa femme. Oui, mais grâce aux instances de monseigneur, il consentit à ce qu'elle fût renfermée pour sa vie dans une forteresse. Et c'est cette prison que monseigneur vient d'ouvrir. À votre grand étonnement et au mien, je ne vous le cache pas, mon cher baron. Franchement, la résolution de monseigneur m'étonne d'autant plus que le gouverneur de la forteresse a maintes fois prévenu son Altesse que cette femme était indomptable. Rien n'avait pu rompre ce caractère audacieux et endurci dans le vice. Et malgré cela, monseigneur persiste à l'amender ici. Dans quel but Pour quel motif Voilà, mon cher baron, ce que j'ignore comme vous. Mais il se fait tard. Son Altesse désire que votre courrier parte le plus tôt possible pour Gerolstein. »« Avant deux heures, il sera en route. Ainsi, mon cher Murph, à ce soir. »« À ce soir Avez-vous donc oublié qu'il y a grand bal à l'ambassade de... et que son Altesse doit y aller ?»« C'est juste. Depuis l'absence du colonel Warner et du comte d'Arnheim, j'oublie toujours que je remplis les fonctions de chambellan et d'aide de camp. »« Mais à propos du comte et du colonel, quand nous reviennent-ils » Leurs missions sont-elles bientôt achevées Monseigneur, vous le savez, les tient éloignés le plus longtemps possible pour avoir plus de solitude et de liberté. Quant à la mission que son Altesse leur a donnée pour s'en débarrasser honnêtement, en les envoyant, l'un à Avignon, l'autre à Strasbourg, je vous la confierai un jour que nous serons tous deux d'humeur sombre, car je défierai le plus noir hypocondriaque de ne pas éclater de rire, non seulement à cette confidence mais à certains passages des dépêches de ces dignes gentilshommes, qui prennent leurs prétendues missions avec un incroyable sérieux. Franchement, je n'ai jamais bien compris pourquoi Son Altesse avait placé le colonel et le comte dans son service particulier. Comment. Le colonel Warner n'est il pas le type admirable du militaire? Y a t-il, dans toute la confédération germanique, une plus belle taille, de plus belles moustaches, une tournure plus martiale, et lorsqu'il est sanglé caparassonné bridé empanaché peut-on voir un plus triomphant un plus glorieux un plus fier un plus bel animal c'est vrai mais cette beauté-là l'empêche justement d'avoir l'air excessivement spirituel eh bien monseigneur dit que grâce au colonel il s'est habitué à trouver tolérables les gens les plus pesants du monde Avant certaines audiences mortelles, il s'enferme une petite demi-heure avec le colonel, et il sort de là tout crâne, tout gaillard, et prêt à défier l'ennui en personne. De même que le soldat romain, avant une marche forcée, se chaussait de sandales de plomb, afin de trouver toute fatigue légère en les quittant. J'apprécie maintenant l'utilité du colonel. Mais le comte d'Arnheim est aussi d'une grande utilité pour monseigneur. En entendant sans cesse bruire à ses côtés ce vieux hochet creux, brillant et sonore, en voyant cette bulle de savon si gonflée de néant, si magnifiquement diaprée, qui représente le côté théâtral et puéril du pouvoir souverain, Monseigneur sent plus vivement encore la vanité de ses pompes stériles, et, par contraste, il a souvent dû à la contemplation de l'inutile et miroitant chambellan les idées les plus sérieuses et les plus fécondes. Du reste, il faut être juste, mon cher Murph. Dans quelle cour trouverait on, je vous prie, un plus parfait modèle du chambellan? Qui connaît mieux que cet Alexandre Arneim les innombrables règles et traditions de l'étiquette? Qui sait porter plus gravement une croix d'émail au cou et plus majestueusement une clé d'or au dos? À propos, baron, Monseigneur prétend que le dos d'un chambellan a une physionomie toute particulière. C'est, dit-il, une expression à la fois contrainte et révoltée qui fait peine à voir, car, aux douleurs, c'est au dos du chambellan que brille le signe symbolique de sa charge, et, selon Monseigneur, ce digne d'Arnheim semble toujours tenté de se présenter à reculons pour que l'on juge tout de suite de son importance. » Le fait est que le sujet incessant des méditations du comte est la question de savoir par quelle fatale imagination on a placé la clef de chambellan derrière le dos. Car, ainsi qu'il le dit très sensément, avec une sorte de douleur courroucée, que diable On n'ouvre pas une porte avec le dos pourtant. Baron, le courrier, le courrier dit Murph en montrant la pendule au baron. Maudit homme qui me fait causer. C'est votre faute. « Présentez mes respects à son Altesse, » dit Monsieur de Groyne, en courant prendre son chapeau. « Et à ce soir, mon cher Murph. »« À ce soir, mon cher baron. Un peu tard, car je suis sûr que Monseigneur voudra visiter aujourd'hui même la mystérieuse maison de la rue du Temple. » Chapitre de VIII Une maison de la rue du Temple. Afin d'utiliser les renseignements que le baron de Grogne avait recueillis sur la goualeuse et sur Germain, fils du maître d'école, Rodolphe devait se rendre rue du Temple et chez le notaire Jacques Ferrand. Chez celui-ci pour tâcher d'obtenir de madame Séraphin quelques indices sur la famille de Fleur de-Marie. À la maison de la rue du Temple, récemment habitée par Germain, afin de tenter de découvrir la retraite de ce jeune homme par l'intermédiaire de mademoiselle Rigolette tâche assez difficile, cette grisette sachant peut-être que le fils du Maître d'école avait le plus grand intérêt à laisser complètement ignorer sa nouvelle demeure. En louant dans la maison de la rue du Temple la chambre naguère occupée par Germain, Rodolphe facilitait ainsi ses recherches et se mettait à même d'observer de près les différentes classes de gens qui occupaient cette demeure. Le jour même de l'entretien du baron de Grogne et de Murph, Rodolphe se rendit, vers les trois heures, à la rue du Temple, par une triste journée d'hiver. Situé au centre d'un quartier marchand et populeux, cette maison n'offrait rien de particulier dans son aspect. Elle se composait d'un rez-de-chaussée occupé par un rogomiste et de quatre étages surmontés de mansardes. Une allée sombre, étroite, conduisait à une petite cour ou plutôt à une espèce de puits carré de cinq ou six pieds de large, complètement privé d'air, de lumière, réceptacle infect de toutes les immondices de la maison qui y pleuvaient des étages supérieurs car des lucarnes sans vitres s'ouvraient au dessus du plomb de chaque palier. Au pied d'un escalier humide et noir, une lueur rougeâtre annonçait la loge du portier loge enfumée par la combustion d'une lampe, nécessaire même en plein midi pour éclairer cet entre obscur où nous suivrons Rodolphe, à peu près vêtu en commis marchand non endimanché. Il portait un paletot de couleur douteuse, un chapeau quelque peu déformé, une cravate rouge, un parapluie et d'immenses socs articulés. Pour compléter l'illusion de son rôle, Rodolphe tenait sous le bras un grand rouleau d'étoffe soigneusement enveloppé. Il rentra chez le portier pour lui demander à visiter la chambre alors vacante. Un quinquet, placé derrière un globe de verre rempli d'eau qui lui sert de réflecteur, éclaire la loge. Au fond, on aperçoit un lit recouvert d'une courte pointe harlequin, formée d'une multitude de morceaux d'étoffe de toute espèce et de toutes couleurs. À gauche, une commode de noyer, dont le marbre supporte pour ornement un petit saint Jean de cire avec son mouton blanc et sa perruque blonde, le tout placé sous une cage de verre étoilé, dont les fêlures sont ingénieusement consolidées par des bandes de papier bleu. Deux flambeaux de vieux plaquets, rougis par le temps, et portant, au lieu de bougies, des oranges pailletées, sans doute récemment offertes à la portière comme cadeau du jour de l'an. Deux boîtes, l'une en paille de couleurs variées, l'autre recouverte de petits coquillages. Ces deux objets d'art sentent leur maison de détention ou leur bagne d'une lieu. Note. Les forçats et les détenus s'occupent presque exclusivement de la fabrication de ces boîtes. Pour la moralité du portier de la rue du temple, que ce présent n'est pas un hommage de l'auteur. Enfin, entre les deux boîtes et sous un globe de pendule, on admire une petite paire de bottes à cœur en maroquin rouge, véritables bottes de poupée, mais soigneusement et savamment travaillées, ouvrées et piquées. Ce chef-d'œuvre, comme disaient les anciens artisans, joint à une abominable odeur de cire rance et à de fantastiques arabesques dessinées le long des murs avec une innombrable quantité de vieilles chaussures, annonce suffisamment que le portier de cette maison a travaillé dans le neuf avant de descendre jusqu'à la restauration des vieilles chaussures. Lorsque Rodolphe s'aventura dans ce bouge, M. Pipelet, le portier, momentanément absent, était représentée par Madame Pipelet. Celle-ci, placée près d'un poêle de fonte situé au milieu de la loge, semblait écouter gravement chanter sa marmite. C'est l'expression consacrée. L'augarde français Henri Monnier a si admirablement stéréotypé la portière que nous nous contenterons de prier le lecteur, s'il veut se figurer Madame Pipelet, d'évoquer dans son souvenir la plus laide, la plus ridée, la plus bourgeonnée la plus sordide, la plus dépenaillée, la plus hargneuse, la plus venimeuse des portières immortalisées par cet éminent artiste. Le seul trait que nous nous permettrons d'ajouter à cet idéal, qui ne peut manquer d'être une merveilleuse réalité, sera une bizarre coiffure composée d'une perruque à latitus, perruque originairement blonde, mais nuancée par le temps d'une foule de tons roux et jaunâtres, bruns et fauves, qui émaillait, pour ainsi dire, une confusion inextricable de mèches dures, roides, hérissées, emmêlées. Madame Pipelet n'abandonnait jamais cet unique et éternel ornement de son crâne sexagénaire. À la vue de Rodolphe, la portière prononça d'un ton rogue ces mots sacramentels. « Où allez-vous »« Madame, il y a, je crois, une chambre et un cabinet alloués dans cette maison ?» demanda Rodolphe en appuyant sur le mot « madame », ce qui ne flatta pas médiocrement madame Pipelet. Elle répondit moins aigrement « Il y a une chambre à louer au quatrième, mais on ne peut pas la voir, Alfred est sorti. »« Votre fils, sans doute, madame, rentrera-t-il bientôt ?»« Non, monsieur, ce n'est pas mon fils, c'est mon mari. Pourquoi donc Pipelet ne s'appellerait-il pas Alfred ?»« Il en a parfaitement le droit, madame. Mais si vous le permettez, j'attendrai un moment son retour. Je tiendrais à louer cette chambre, le quartier et la rue me conviennent. La maison me plaît, car elle me semble admirablement bien tenue. Pourtant, avant de visiter le logement que je désire occuper, je voudrais savoir si vous pouvez, madame, vous charger de mon ménage. J'ai l'habitude de ne jamais employer que les concierges, toutefois quand ils y consentent. Cette proposition, exprimée en termes si flatteurs, concierge, gagna complètement madame Pipelet. Elle répondit, « Mais certainement, monsieur, je ferai votre ménage. Je m'en honore, et pour six francs par mois, vous serez servi comme un prince. »« Va pour les six francs. »« Madame, votre nom ?»« Pomone Fortunée Anastasie, Pipelet. »« Eh bien, madame Pipelet, je consens aux six francs par mois pour vos gages. »« Et si la chambre me convient, quel est son prix ?»« Avec le cabinet, cent cinquante francs, monsieur. Pas un liard à rabattre. » Le principal locataire est un chien, un chien qui tondrait sur un œuf. Et vous le nommez, Monsieur Bras Rouge. Ce nom et les souvenirs qu'il éveillait firent tressaillir Rodolphe. Vous dites, Madame Pipelet, que le principal locataire se nomme, eh bien, Monsieur Bras Rouge. Et il demeure, rue aux Fèves, numéro 13. Il tient aussi un estaminet dans les fossés des Champs Élysées. Il n'y avait plus à en douter, c'était le même homme. Cette rencontre semblait étrange à Rodolphe. « Si M. Bras-Rouge est le principal locataire, dit-il, quel est le propriétaire de la maison ?« Monsieur Bourdon, mais je n'ai jamais eu affaire qu'à M. Bras-Rouge. » Voulant mettre la portière en confiance, Rodolphe reprit. « Tenez, ma chère Madame Pipelet, je suis un peu fatiguée, le froid m'a gelé. Rendez-moi le service d'aller chez le rogomiste qui demeure dans la maison, »« Vous me rapporterez un flacon de cassis et deux verres, ou plutôt trois verres, puisque votre mari va rentrer. » Et il donna cent sous à cette femme. « Ah, çà, monsieur, vous voulez donc que du premier mot on vous adore ?» s'écria la portière, dont le nez bourgeonné sembla s'illuminer de tous les feux d'une bachique convoitise. « Oui, madame Pipelet, je veux être adorée. »« Ça me chausse, ça me chausse, mais je n'apporterai que deux verres moi et alfred nous buvons toujours dans le même pauvre chéri il est si friand pour ce qui est des femmes allez madame pipelet nous attendrons alfred ah ça si quelqu'un vient vous garderez la loge soyez tranquille la vieille sortit resté seul rodolphe réfléchit à cette bizarre circonstance qui le rapprochait de bras Rouge. il s'étonna seulement de ce que françois germain eût pu rester pendant trois mois dans cette maison avant d'être découvert par les complices du maître d'école, qui étaient en rapport avec Bras-Rouge. À ce moment, un facteur frappa au carreau de la loge, y passa le bras, tendit deux lettres en disant « Trois sous ».« Six sous, puisqu'il y a deux lettres, » dit Rodolphe. « Une d'affranchie, » répondit le facteur. Après avoir payé, Rodolphe regarda d'abord machinalement les deux lettres qu'on venait de lui remettre. Mais bientôt, elles lui semblèrent dignes d'un curieux examen. Lune, adressée à Madame Pipelet, exhalait à travers son enveloppe de papier satiné une forte odeur de sachet de peau d'Espagne. Sur son cachet de cire rouge, on voyait ces deux lettres, C, R, surmontées d'un casque et appuyées sur un support étoilé de la croix de la Légion d'honneur. L'adresse était tracée d'une main ferme. La prétention héraldique de ce casque et de cette croix fit sourire Rodolphe et le confirma dans l'idée que cette lettre n'était pas écrite par une femme. Mais quel était le correspondant musqué, blasonné, de Madame Pipelet L'autre lettre, d'un papier gris commun, fermée avec un pain à cacheter picoté de coups d'épingle, était pour M. César Bradamanti, dentiste opérateur. Évidemment contrefaite, L'écriture de cette suscription se composait de lettres toutes majuscules. Fût ce pressentiment, fantaisie de son imagination ou réalité, cette lettre parut à Rodolphe d'une triste apparence. Il remarqua quelques lettres de l'adresse à demi effacées dans un endroit où le papier fripait légèrement. Une larme était tombée là. Madame Pipelet rentra, portant le flacon de cassis et deux verres. J'ai l'ambiné, n'est-ce pas, monsieur Mais une fois qu'on est dans la boutique du père Joseph, il n'y a pas moyen d'en sortir. Ah, le vieux possédé Croiriez-vous qu'avec une femme d'âge comme moi, il compte encore la gaudriole Diable si Alfred savait cela Ne m'en parlez pas, le sang me tourne rien que d'y songer. Alfred est jaloux comme un bédouin, et pourtant, de la part du père Joseph, c'est l'histoire de rire, en tout bien tout honneur. Voici deux lettres que le facteur a apportées, dit Rodolphe.  « « Oh mon Dieu Faites excuse, monsieur Et vous avez payé ?»« Oui. »« Vous êtes bien bon. Alors je vais vous retenir ça sur la monnaie que je vous rapporte. Combien est-ce »« Trois sous, » répondit Rodolphe en souriant du singulier mode de remboursement adopté par Madame Pipelet. « Comment trois sous C'est six sous, il y a deux lettres. »« Je pourrais abuser de votre confiance en vous faisant retenir sur ma monnaie six sous au lieu de trois. »« Mais j'en suis incapable, Madame Pipelet. » Une des deux lettres qui vous est adressée est affranchie, et, sans être indiscret, je vous ferai observer que vous avez là un correspondant dont les billets doux sentent furieusement bons. — Voyons donc, dit la portière en prenant la lettre satinée. — C'est, ma foi, vrai ça a l'air d'un billet doux. — Dis donc, monsieur, un billet doux Ah bien, par exemple, quel est donc le polisson qui oserait ?— Et si Alfred s'était trouvé là, madame Pipelet « Ne dites pas ça ou je m'évanouis dans vos bras. »« Je ne le dis plus, Madame Pipelet. »« Mais que je suis bête, Mais voilà, » dit la portière en haussant les épaules. « Je sais, je sais, c'est du commandant. »« Ah quelle souleur j'ai eue !» Note. Frayeur. « Mais ça n'empêche pas de compter. Voyons, c'est trois sous pour l'autre lettre, n'est-ce pas Ainsi nous disions, quinze sous de cassis et trois sous de port de lettre que je retiens, ça fait dix-huit. » dix et deux que voilà font vingt et quatre francs font cent sous. Les bons comptes font les bons amis. Et voilà vingt sous pour vous, madame Pipelet. Vous avez une si miraculeuse manière de rembourser les avances qu'on a faites pour vous que je tiens à l'encourager. Vingt sous Vous me donnez vingt sous Et pourquoi donc ça s'écria madame Pipelet d'un air à la fois alarmé et étonné de cette générosité fabuleuse. Ce sera un acompte sur le denier à Dieu si je prends la chambre. Comme ça, j'accepte mais j'en préviendrai Alfred. Certainement mais voici l'autre lettre. Elle est adressée à monsieur César Bradamanti. Ah. Oh, oui, le dentiste du troisième. Je vais la mettre dans la botte aux lettres. Rodolphe crut avoir mal entendu mais il vit madame Pipelet jeter gravement la lettre dans une vieille botte à revers, accrochée au mur. Rodolphe la regardait avec surprise. Comment? lui dit il. « Vous mettez cette lettre ?»« Eh bien, monsieur, je la mets dans la botte aux lettres. Comme ça, rien ne s'égare. Quand les locataires rentrent, Alfred ou moi nous secouons la botte, on fait le triage, et chacun a son poulet. Votre maison est si parfaitement ordonnée que cela me donne de plus en plus l'envie d'y demeurer. Cette botte aux lettres surtout me ravit. « Mon Dieu, c'est bien simple !» reprit modestement Madame Pipelet. « Alfred avait cette vieille botte dépareillée autant l'utiliser au service des locataires. Ce disant, la portière avait décacheté la lettre qui lui était adressée, elle la tournait en tous sens. Après quelques moments d'embarras, elle dit à Rodolphe, « C'est toujours Alfred qui est chargé de lire, parce que je ne le sais pas. Est-ce que vous voudriez bien, monsieur, être pour moi comme est Alfred ?»« Pour lire cette lettre volontiers, » dit Rodolphe, très curieux de connaître le correspondant de Madame Pipelet. Il lut ce qui suit sur un papier satiné, dans l'angle duquel on retrouvait le casque, les lettres CR, le support héraldique et la croix d'honneur. Demain vendredi, à onze heures, on fera grand feu dans les deux pièces, et on nettoiera bien les glaces et on ôtera les housses partout, en prenant bien garde d'écailler la dorure des meubles en époussetant. Si par hasard je n'étais pas arrivé lorsqu'une dame viendra en fiacre, sur les une heure,  « « Me demander sous le nom de Monsieur Charles, on la fera monter à l'appartement, dont on descendra la clef qu'on me remettra lorsque j'arriverai moi-même. » Malgré la rédaction peu académique de ce billet, Rodolphe comprit parfaitement ce dont il s'agissait et dit à la portière, « Qui habite donc le premier étage ?» La vieille approcha son doigt jaune et ridé de sa lèvre pendante et répondit avec un malicieux ricanement, « Motus !»« C'est des intrigues de femmes. »« Je vous demande cela, ma chère madame Pipelet, parce qu'avant de loger dans une maison, on désire savoir. C'est tout simple. Dis-moi qui tu plantes, je te dirai qui tu plais, n'est-ce pas J'allais vous le dire. Du reste, je peux bien vous communiquer ce que je sais là-dessus. Ça ne sera pas long. Il y a environ six semaines, un tapissier est venu ici à examiner le premier, qui était alloué, a demandé le prix, et le lendemain, il est revenu avec un beau jeune homme blond, petite moustache, croix d'honneur, beau linge. Le tapissier l'appelait « commandant ».« C'est donc un militaire ?»« Militaire !» reprit Madame Pipelet en haussant les épaules. « Allons donc C'est comme si Alfred s'intitulait concierge. »« Comment ?»« Il est tout bonnement de la garde nationale, dans l'état-major. » Le tapissier l'appelait « commandant pour le flatter. » de même que ça flatte Alfred quand on l'appelle concierge. Enfin, quand le commandant, nous ne le connaissons que sous ce nom-là, a eu tout vu, il a dit au tapissier, « C'est bon, ça me convient, arrangez ça, voyez le propriétaire. »« Oui, commandant, qu'a dit l'autre ?» Et le lendemain, le tapissier a signé le bail en son nom à lui, tapissier, avec M. Bras-Rouge, lui a payé six mois d'avance, parce qu'il paraît que le jeune homme ne veut pas être connu. Tout de suite après, les ouvriers sont venus tout démolir au premier. Ils ont apporté des sofas, des rideaux en soie, des glaces dorées, des meubles superbes. Aussi, c'est beau comme dans un café des boulevards. Sans compter des tapis partout, et si épais et si doux qu'on dirait qu'on marche sur des bêtes. Quand ça a été fini, le commandant est revenu pour voir tout ça. Il a dit à Alfred « Pouvez-vous vous charger d'entretenir cet appartement, où je ne viendrai pas souvent ?» d'y faire du feu de temps en temps, et de tout préparer pour me recevoir quand je vous l'écrirai par la petite poste. Oui, commandant, lui dit ce flatteur d'Alfred. Et combien me prendrez-vous pour ça Vingt francs par mois, commandant. Vingt francs Allons donc, vous plaisantez, portier. Et voilà ce beau-fils, à marchander comme un ladre, à carotter le pauvre monde. « Voyez donc, pour une ou deux malheureuses pièces de cent sous, quand il a fait des dépenses abominables pour un appartement qu'il n'habite pas, enfin, à force de batailler, nous avons obtenu douze francs. »« Douze francs dites donc, si ça ne fait pas suer, commandant de liards, va Quelle différence avec vous, monsieur !» ajouta la portière en s'adressant à Rodolphe d'un air agréable. « Vous ne vous faites pas appeler commandant, vous n'avez l'air de rien du tout. » et vous êtes convenu avec moi de six francs du premier mot. Et depuis, ce jeune homme est-il revenu Vous allez voir, c'est ça qui est le plus drôle. Il paraît qu'on le fait joliment droguer, le commandant. Il a déjà écrit trois fois, comme aujourd'hui, d'allumer le feu, d'arranger tout, qu'il viendrait une dame. Ah, bien oui, va t'en voir s'il viennent. Personne n'a paru. Écoutez donc, la première des trois fois, le commandant est arrivé tout flambant chantonnant entre ses dents et faisant le gros dos. Il a attendu deux bonnes heures, personne. Quand il a repassé devant la loge, nous le guettions, nous deux Pipelet pour voir sa mine et le vexer en lui parlant. « Commandant, il n'est pas venu du tout, du tout de petite dame vous demander, que je lui dis. C'est bon, c'est bon, qu'il me répond, l'air tout honteux et tout furieux, et il part dardard en se rongeant les ongles de colère. La seconde fois, avant qu'il n'arrive, un commissionnaire apporte une petite lettre adressée à M. Charles. Je me doute bien que c'est encore flambé pour cette fois-là. Nous en faisions des gorges chaudes avec Pipelet quand le commandant arrive. Commandant, que je dis en mettant le revers de ma main gauche à ma perruque, comme une vraie troupière, voilà une lettre. Il paraît qu'il y a encore une contre-marche aujourd'hui. Il me regarde, fier comme Artaban. Ouvre la lettre, la lit devient rouge comme une écrevisse. » Puis il nous dit, en faisant semblant de ne pas être contrarié, « Je savais bien qu'on ne viendrait pas. Je suis venu pour vous recommander de tout bien surveiller. » C'était pas vrai. C'était pour nous cacher qu'on le faisait aller qu'il nous disait cela. Et là-dessus, il s'en va en tortillant et en chantant du bout des dents. Mais il était joliment vexé. Allez, c'est bien fait, c'est bien fait, commandant de Deliard Ça t'apprendra à ne donner que douze francs par mois pour ton ménage. Et la troisième fois Ah, la troisième fois, j'ai bien cru que c'était pour de bon. Le commandant arrive sur son trente-six. Les yeux lui sortaient de la tête tant il paraissait content et sûr de son affaire. Bien beau jeune homme tout de même, et bien mis, et flairant comme une civette. Il ne posait pas à terre tant il était gonflé. Il prend la clé et nous dit, en montant chez lui, d'un air goguenard et rengorgé, comme pour se revenger des autres fois, « Vous préviendrez cette dame que la porte est tout contre. »« Bon, nous deux pipelets, nous étions si curieux de voir la petite dame, quoique nous n'y contions pas beaucoup, que nous sortons de notre loge pour nous mettre à l'affût sur le pas de la porte de l'allée. Cette fois-là, un petit fiacre bleu, à store baissé, s'arrête devant chez nous. « Bon, c'est elle !» Que je dis à Alfred, retirons-nous un peu pour ne pas les faroucher. Le cocher ouvre la portière. Alors nous voyons une petite dame avec un manchon sur les genoux et un voile noir qui lui cachait la figure, sans compter son mouchoir qu'elle tenait sur sa bouche, car elle avait l'air de pleurer. Mais voilà-t-il pas qu'une fois le marchepied baissé, au lieu de descendre, la dame dit quelques mots au cocher, qui, tout étonné, referme la portière. Cette femme n'est pas descendue Non, monsieur. Elle s'est rejetée dans le fond de la voiture en mettant ses mains sur ses yeux. Moi, je me précipite, et avant que le cocher ait remonté sur son siège, je lui dis, eh bien, mon brave, vous vous en retournez donc Oui, qu'il me dit. Et où ça que je lui demande D'où je viens Et d'où venez-vous De la rue Saint-Dominique, au coin de la rue Bellechasse. À ces mots, Rodolphe tressaillit. Le marquis d'Harville, un de ses meilleurs amis, qu'une vive mélancolie accablait depuis quelque temps, ainsi que nous l'avons dit, demeurait rue Saint-Dominique, au coin de la rue Bellechasse. Était-ce la marquise d'Harville qui courait ainsi à sa perte Son mari avait-il des soupçons sur son inconduite Son inconduite Seule cause peut-être du chagrin dont il semblait dévoré. Ses doutes se pressaient en foule à la pensée de Rodolphe. Cependant, il connaissait la société intime de la marquise, et il ne se rappelait pas y avoir jamais vu quelqu'un qui ressemblât au commandant. La jeune femme dont il s'agissait pouvait, après tout, avoir pris un fiacre en cet endroit sans demeurer dans cette rue. Rien ne prouvait à Rodolphe que ce fût la marquise. Néanmoins, il conserva de vagues et pénibles soupçons. Son air inquiet et absorbé n'avait pas échappé à la portière.  « Eh bien, monsieur, à quoi pensez-vous donc ?» lui dit-elle. « Je cherche pour quelle raison cette femme, qui était venue jusqu'à cette porte, a changé tout à coup d'avis. « Que voulez-vous, monsieur, une idée, une frayeur, une superstition Nous autres, pauvres femmes, nous sommes si faibles, si poltronnes, » dit l'horrible portière d'un air timide et farouché. « Il me semble que si j'avais été comme ça en catimini faire des traits à Alfred, » J'aurais été obligé de reprendre mon élan je ne sais pas combien de fois. Mais jamais, au grand jamais Pauvre chérie, Il n'y a pas un habitant de la terre qui puisse se vanter. Je vous crois, Madame Pipelet, mais cette jeune femme... Je ne sais pas si elle était jeune. On ne voyait pas le bout de son nez. Toujours est-il qu'elle repart comme elle était venue, sans tambour ni trompette. On nous aurait donné dix francs à nous deux, Pipelet, que nous n'aurions pas été plus contents. Pourquoi cela en songeant à la mine qu'allait faire le commandant, il devait y avoir de quoi crever de rire, bien sûr. D'abord, au lieu d'aller lui dire tout de suite que la dame était repartie, nous le laissons droguer et marronner une bonne heure. Alors je monte. Je n'avais que mes chaussons de lisière à mes pauvres pieds. J'arrive à la porte qui était tout contre. Je la pousse, elle crie. L'escalier est noir comme un four, l'entrée de l'appartement aussi. Voilà qu'au moment où j'entre Le commandant me prend dans ses bras en me disant d'un ton câlin « Mon Dieu, mon ange, comme tu viens tard !» Malgré la gravité des pensées qui le dominaient, Rodolphe ne put s'empêcher de rire, surtout en voyant la grotesque perruque et l'abominable figure ridée, bourgeonnée, de l'héroïne de ce quiproquo ridicule. Madame Pipelet reprit, avec une hilarité grimaçante qui la rendait plus hideuse encore, <rire> en voilà une bonne, mais vous allez voir. Moi, je ne réponds rien, je retiens mon haleine, je m'abandonne au commandant. Mais tout à coup, le voilà qui s'écrit, en me repoussant le grossier d'un air aussi dégoûté que s'il avait touché une araignée. Mais qui diable est donc là C'est moi, commandant, Madame Pipelet, la portière. C'est pour cela que vous devriez bien taire vos mains, ne pas me prendre la taille, ni m'appeler votre ange. Ni me dire que je viens trop tard, si Alfred avait été là pourtant. Que voulez-vous me dit-il furieux. Commandant, la petite dame vient de venir en fiacre. Eh bien, faites-la donc monter, vous êtes stupide, ne vous ai-je pas dit de la faire monter Je le laisse aller, je le laisse aller. Oui, commandant, c'est vrai, vous m'avez dit de la faire monter. Eh bien, c'est que la petite dame... Mais parlez donc C'est que la petite dame est repartie.  « « Allons, vous aurez dit ou fait quelque bêtises » s'écria-t-il encore plus furieux. « Non, commandant, la petite dame n'a pas descendu du fiacre. » Quand le cocher a ouvert la portière, elle lui a dit de la ramener d'où elle était venue. « La voiture ne doit pas être loin !» s'écrie le commandant en se précipitant vers la porte. « Ah bien oui Il y a plus d'une heure qu'elle est partie !» que je lui réponds. « Une heure Une heure Et pourquoi avez-vous autant tardé à me prévenir s'écrit-il avec un redoublement de colère. Euh, Dame, parce que nous craignons que ça vous contrarie trop de n'avoir pas encore fait vos frais cette fois-ci. Attrape que je me dis, Mianly ça t'apprendra à avoir eu mal au cœur quand tu m'as touché. Sortez d'ici, vous ne faites et ne dites que des sottises, s'écrit-il avec rage, en défaisant sa robe de chambre à la tartare et en jetant par terre son bonnet grec de velours brodé d'or. Beau bonnet tout de même Et la robe de chambre donc ça crevait les yeux, le commandant avait l'air d'un ver luisant. « Et depuis, ni lui ni cette dame ne sont revenus ?»« Non, mais attendez donc la fin de l'histoire, » dit Madame Pipelet. Fin du chapitre 8 Enregistré par Nadine et à Copenhague en février 2012 When you visit Arizona, time is